0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin
2: avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, il paraît qu'il faut y aller. C'est maintenant
3: Bah oui, il y a Marco sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qui dit celle heure ah, c'est vrai qu'il ouais, dit ça Il dit bon, c'est l'heure. Je ne suis donc pas encore branché
2: sur Facebook. Hein, euh, vraiment, dis... les auditeurs, vous êtes en avance. Vous est... aussi, Marina.
3: Oui. Bonjour ouais. à tous d'ailleurs.
2: Bonjour Marina.
3: Barco euh, qui est à Tassin, la 2001, c'est joli, c'est dans le c'est Rhône. C'est hein. très très beau ça, mmh.
2: comme nom, dites-moi. Bah,
3: on va commencer par de la beauté.
2: Bah, C'est ah. merveilleux. Bon, Vous nous raconterez quand même euh, le temps oui. de la journée Moi, Perturbé bon, hein, sur une grande partie du pays. Mais <rire> j'ai envie de dire, c'est bon, les pluies aussi.
3: Oui, oui il en faut. On va prendre ça bien, parce qu'il en faut.
2: Ça va pour vous, parce que le mercredi, je sais que ce n'est pas un jour facile.
3: Le réveil est toujours compliqué, je me dis. Oh non, non, je, non, non, je veux pas y aller puis après je pense à vous je fais oh, ah, ouais, quel plaisir de vous retrouver je m'y
2: attendais vous êtes tellement prévisible Marina beaucoup moins beaucoup... comment allez-vous guillemette Franquet
4: ben, ça va moi aussi le merc... c'est vrai que le mercredi là, ah,
3: il, est, il est atroce voilà, je, bah, ouais. moi aussi je ne m'y fais pas hein.
2: en fait il faudrait inverser le mercredi avec le, le jeudi
3: ou alors il faudrait mettre pas... le
2: jeudi avant le mercredi non, on pourrait et...
3: euh, faire la semaine des 4 jours nous ouais, aussi faire lundi, mardi et puis jeudi, vendredi ah comme oui ça. mais alors payer 4 jours non, on payait
5: 5, pourquoi
2: <rire> On salue. Est-ce ah, euh... qu'on peut être <rire> Messieurs en régie, bonjour.
6: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Comment bonjour
2: allez-vous tous. Vous êtes en pleine forme aussi Très bien, très, très c'est très vrai
6: Impeccable. Bon. J'adore les mercredis, Jure
2: les enfants. Théo et Hervé sont avec nous de l'autre côté. euh, J'allais dire de la vitre, mais non, il n'y a plus de vitre dans ce studio depuis longtemps. On peut se voir, s'entendre directement. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute. Voix SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble pour euh, deux heures et demie d'infos. Tiens, on va prendre euh, la route ce matin avec Christophe Bourou qui va tester pour nous la voiture à hydrogène. C'est une technologie d'avenir pour le gouvernement qui investit beaucoup d'argent dans cette technologie. Elisabeth Borne et Bruno Le Maire rencontreront d'ailleurs aujourd'hui des acteurs de la filière. Alors, la voiture à hydrogène, comment ça marche Combien ça coûte Est-ce que c'est vraiment écologique Ce sera notre fil rouge à partir de 5h tout à l'heure avec Christophe. De nombreuses manifestations aujourd'hui en France mais aussi en Europe pour défendre l'IVG. C'est la journée mondiale de défense du droit à l'avortement. On sera avec la coprésidente du planning familial alors que ce droit est de plus en plus bousculé aux états unis notamment. D'ici 7h, vos rendez-vous habituels. Aline pérodin quels aliments privilégiés pour éviter les migraines Bonne question. Stéphane Boutsock pour les sorties ciné du mercredi, il a choisi une comédie. Euh, Jumeau mais pas trop, c'est l'histoire de deux frères qui euh, découvrent soudainement l'existence de l'un et de l'autre 33 ans après leur naissance. Et puis votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Martial Liu et Florian Gazan, c'est à 7h15. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire avec un chanteur que Marina aimait beaucoup dans les années 90 Ah oh. ouais. c'était la Bruelmania vous n'avez pas connu vous guimette euh, la Bruelmania
4: non euh, vous savez moi je suis très très jeune, j'ai quasiment 12 ans
2: <rire> donc ça c'était Patrick Bruel, place des grands hommes, une chanson de copain, une chanson de souvenir. tout est vrai dans ce texte et il y chante ses copains de lycée et ce morceau on le doit à un autre Patrick, Sabatier je vous dirai tout juste après le journal de 5h nous sommes le mercredi J'allais dire 18 septembre, non, 28 septembre, le dicton du jour, brouillard d'automne, beau temps nous donne.
3: Ben Bah c'est foutu, pas de brouillard ce matin. (rire) C'est
2: pas bon. Une nouvelle fois le dicton est à côté. Bon début de journée. Voici les titres, il est 4h33. RTL Matin. Cuba, plongé dans le noir, coupure de courant générale après le passage de l'ouragan Ian qui a ravagé l'ouest de l'île, mais sans faire de victimes. avant de mettre le cap vers la Floride. Le pays se trouve actuellement sans service électrique. L'Union Européenne dénonce un sabotage. Trois grandes fuites de gaz ont été identifiées depuis lundi dans la mer Baltique. Ces fuites auraient été précédées d'explosions sous-marines. Les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui desservent l'Europe depuis puis la Russie sont touchés, Moscou dément toute intervention En Ukraine, les pro-russes revendiquent la victoire au référendum organisé dans quatre provinces Le Kremlin brandit une nouvelle fois la menace nucléaire pour défendre ses territoires L'ONU répète cette nuit que ces référendums n'ont aucune valeur Image forte hier soir des footballeurs iraniens qui affrontaient le Sénégal en match amical en Autriche Pour soutenir les manifestants dans leur pays, ils ont caché leur couleur avec un sweat noir pendant que leur hymne était joué On en est au 12 e jour de manifestation en Iran en France, l'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier est soupçonné de huit nouveaux empoisonnements ce qui porte à 32 le nombre de cas reprochés dont 13 mortels Le médecin est actuellement sous contrôle judiciaire Il clame son innocence Dîner de compromis ce soir à l'Élysée sur la réforme des retraites, la majorité est divisée sur la méthode Selon les informations du service politique de RTL Emmanuel Macron plaidera pour une consultation jusqu'à la fin de l'année avec un texte à présenter à l'Assemblée début 2023 Et puis après l'hôpital de Corbeil c'est la ville de Caen qui est à son tour touchée par une cyberattaque. L'état civil est perturbé. Pour l'instant, les données de la ville ne semblent pas avoir été atteintes, mais aucune rançon n'a été demandée. RTL matin. Marina. Donc une nouvelle fois, un temps euh, perturbé ce mercredi, avec pas mal de pluie. Oui,
3: les averses sont nombreuses là ce matin. On en a en Bretagne, on en a en Normandie, surtout sur le sud de la Normandie. On en a pas mal aussi sur le sud de la région parisienne, on en a vers le sud de la région Grand Est, beaucoup de pluie en Alsace, vers la Côte d'Or, la Franche-Comté, des averses aussi hein, vers les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, le Limousin, l'Auvergne, en descendant vers euh, l'Occitanie et l'Aquitaine. Il faut vraiment aller vers les côtes de l'Occitanie pour avoir un temps clair et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le sud de Paca surtout, qui vont conserver du soleil donc euh, avec du vent en revanche hein, toujours Mistral, Tramontagne et puis en Corse encore des rafales qui dépasseront les 100 km par heure hier, il faut savoir qu'on a enregistré 201 km par heure en rafale à Cagnano en Haute-Corse et 143 au Cap Sagro ça va encore souffler fort aujourd'hui alors pour l'évolution du temps, on va garder un ciel nuageux avec des averses sur quasiment tout le monde, euh, bah, t- euh, toutes les régions il y a quelques exceptions, j'y viens toujours des averses de neige aussi sur le nord des Alpes et en plus ces pluies sont souvent accompagnées d'un vent assez soutenu. On aura toujours un temps plus clément sur le littoral méditerranéen donc côte de l'Occitanie, côte de la Provence-Alpes, côte d'Azur et puis ça va aller vers le mieux aussi, vers les Hauts-de-France le nord de la Normandie la Champagne-Ardenne, enfin le nord du Grand Est, surtout en allant vers les frontières du Nord-Est voire l'Île-de-France on pourrait avoir plus d'éclaircies dans l'après-midi sur cette petite zone nord, peut-être aussi quelques éclaircies vers la façade atlantique mais globalement sur le reste du pays on garde un ciel nuageux avec des averses alors cet après-midi les averses les plus soutenues ce sera sur la zone qui va de l'Auvergne-Rhône-Alpes en remontant vers le sud de la Bourgogne la Franche-Comté et le sud de l'Alsace les températures quelques messages d'auditeurs, nous avons Marc-Antoine qui est à Rennes où il a une pluie fine et une température de 16 degrés Florent lui est à mont en Vendée 15 degrés, c'est nuageux, il a plu toute la nuit nous dit-il et puis on termine par François qui est à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne, température 12 degrés, cet après midi bon ça bouge pas beaucoup hein, par rapport à hier. Comptez 11 à Langues, 14 à Cherbourg, 15 à Lille, à Paris et à Dijon, 17 à Nantes, à Clermont-Ferrand et à Limoges, 20 à Bordeaux, 23 à Ajaccio et à Marseille, 25 à Bastia et 28 tout de même à Nice.
2: Merci beaucoup Marina. Je vous donne une petite devinette sur le groupe Facebook. C'est Bernard qui nous envoie ça. Il y en a beaucoup, il y en a que je ne peux pas donner à cette heure-ci à l'antenne, mais vous pouvez aller les retrouver. Quelles sont les trois lettres qui bougent tout le temps
3: euh, je ne sais pas
2: Guimette.
3: Okay. Oui. Oh, aucune vous idée, idée
7: oui. <rire> oui. Je ne
4: sais pas, je sais pas quoi. Trois lettres, non, il faut bien que ça forme un mot Alors il faut trouver un mot en
3: trois lettres, c'est ça oh, là, là, Je crois qu'elle n'a pas le mercredi hein ouais. Ouais, Non, ouais. non, pas A- du tout, j'essaie de, 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 j'essaie de, de, de
5: deviner
2: A-J-T Excellent.
5: Ah, ouais. Ouais. Très bien. Excellent, très bien Bravo Bernard, une Merci nouvelle Bernard. fois
2: Il est 4h38 sur RTL, on démarre la journée avec Yannick Noah, ça s'appelle La vie, c'est maintenant RTL
8: Matin. Avec Jérôme Florin. J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Le cœur s'est récoulé, les larmes, ça n'allait, pas. ça n'allait pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme, sous l'eau, sous d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'allies pas se changer d'air et ça ira. Fais de la place à la lumière et ça ira, et ça ira. Tu m'as dit, toi qui m'as connu, féroce éclatant que j'ai vu. Ce que j'attendais d'une amie, oh tu m'as dit La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps Pas de regret ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs La vie c'est maintenant, on va les C'est aussi ça, au oh, seul la voir, au oh, seul la voix. Mais oh, si ça va, moi ça me va, moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regret ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en gros, On dégomme la Yeah.
2: La bonne humeur de Yannick Noah sur RTL Vie. Et maintenant, c'est le second extrait de son nouvel album, hein, La Marfée, euh, sorti, euh, qui sortira le 21 octobre prochain. Il est 4h41 sur RTL. RTL Matin.
1: La France qui se lève tôt.
2: C'est l'heure pour vous de nous raconter vos vies, vos passions, euh, votre pays si vous êtes installé euh, loin de la France. C'est le cas hein, ce matin.
3: Ah oui, c'est le cas puisqu'on va au Sri Lanka. Bonjour, c'est le cas, on va au Sri Lanka. Oh là là, c'est Formidable. le cas Sri
2: Lanka ouais, euh, oui.
3: Avec Florka, non, Florane. Bonjour Florane. <rire>
2: bonjour Florane. Bonjour, bonjour. Vous voyez, hein, nous sommes des esprits fins ici. Hein. <rire> Comment allez-vous
9: bah, Très bien et vous
2: ben, on est en, en pleine forme. forme, on est très heureux de vous parler. Qu'est-ce que vous faites au Sri Lanka
3: Alors, euh, bah, je suis au Sri Lanka, je travaille chez Decathlon. D'accord. D'accord. Et depuis euh, longtemps que vous travaillez pour eux euh, à, euh, au Sri Lanka euh, Au Decathlon euh,
9: depuis 2021. Donc mmh. l'année dernière, ça fait euh, maintenant un an et, euh, et trois mois. Ouais. Et euh, au Sri Lanka, ça fait plus longtemps, depuis euh, 2017.
3: D'accord. Et vous faisiez quoi avant
9: alors, euh, avant, j'étais, quand je suis arrivée en 2017, j'étais en agence de, euh, en agence de voyage. Rien à euh, voir. J'ai fait mes études dans le, dans le tourisme, absolument rien à voir. Pourquoi Vous avez changé Et, euh, En fait, j'ai rencontré euh, mon compagnon sur place euh, mmh. en agence de voyage. Euh, Entre temps, il y a eu euh, la période Covid, donc je ouais. suis euh, revenue pendant un an en France. Mmh. Et après, j'ai cherché à revenir au Sri Lanka pendant une période qui était assez compliquée avec les aéroports qui fermaient soit la France, soit le Sri Lanka. Et donc, j'ai eu une opportunité chez des l'année dernière mmh. en tant que responsable d'exploitation.
3: Ça veut dire quoi, responsable d'exploitation? Concrètement, vous faites quoi de vos journées?
9: Alors concrètement, je m'occupe euh, de former les équipes. Euh, je m'occupe de la sécurité du, du site pour les, euh, les collaborateurs et euh, les clients. Mmh. Euh, je m'occupe de tout ce qui est flux financier, flux des produits euh, et toute la partie maintenance euh, à faire sur, euh, sur le site.
2: Ah, et donc euh, si vous n'êtes pas là, il ne se passe rien. Quoi.
9: Mmh. C'est ça.
2: C'est un job important. Ouais. Et alors pourquoi le, le Sri Lanka
9: Alors, pourquoi le Sri Lanka Euh, En fait, euh, quand j'ai fini mes études, euh, j'ai commencé à travailler pour une agence en France, euh, qui était euh, en en banlieue parisienne. Et euh, je me rendais compte que je vendais euh, de magnifiques voyages. Et euh, (rire) finalement, euh, je n'en voyais pas grand-chose, malheureusement. Euh, Donc, j'ai décidé un petit peu de de changer changer tout ça. et euh, voilà, j'ai, euh, j'ai trouvé un répertoire avec toutes les agences locales dans le monde. Mmh. Et j'ai postulé un peu partout. Et euh, sur la fin, c'était euh, du coup entre le Botswana et, et le Sri Lanka. Et euh, pourquoi je me suis tournée vers le Sri Lanka C'est parce qu'en fait, le poste était sur Colombo, donc dans une capitale. Vu que j'avais fait mes études à Paris...
3: Vous voulez rester dans une ville un, un, peu, plus. un peu grande, oui. Mmh.
9: C'est ça qui bouge mmh. et, euh, et du coup je savais qu'en même temps euh, dès qu'on allait faire 2-3 heures de route j'allais pouvoir être dépaysée oui. euh, parce que voilà on est sur des petits villages etc. Donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai, j'ai choisi le Sri Lanka
2: Vous avez dit quand vous travaillez pour une agence de voyage que vous ne voyiez pas grand chose des, des pays que vous vendiez pourtant on, quand on travaille pour une agence de voyage vous allez peut-être me contredire mais on, on, on voyage quand même beaucoup non
9: Alors on est... Euh, on peut être invité, euh, parce qu'on va travailler avec différentes... Euh, quand on travaille pour une agence lo- euh, de voyage pardon, en France, on va travailler avec des agences locales dans différents pays. Mm-hmm. Donc on peut être invité et, euh, et faire des séjours pour justement tester les hôtels et les oui. activités. Euh, mais voilà, vu que j'étais au, au début de mon poste, D'accord. etc., j'avais mm. peut-être pas, vous pas, pas lui cette lui... opportunité à ce moment-là.
2: Mm. Voilà. Mm. Donc là, vous y êtes, et ça ressemble à quoi, le Sri Lanka il est, il est quelle heure, d'ailleurs, euh, chez vous
9: Alors, il est 8h15. Il est 3h30 de plus au sri lanka mmh. euh, c'est on est sur des paysages qui sont euh, très exotiques euh, il fait euh, il fait très chaud euh, environ 30, 30 degrés toute l'année
10: mmh.
9: avec euh, des périodes de, de mousson euh, avant c'était des périodes assez précises pour la mousson maintenant avec le voilà, avec le changement climatique ça bouge un petit peu aussi Euh mais on est sur un très un climat très sympa et euh, après on est je suis sur Colombo donc c'est la c'est la ville un peu euh, comme toutes les villes asiatiques mais euh, dès qu'on, qu'on bouge un petit peu euh, voilà, on est sur des euh, des paysages qui sont très matures très luxuriant euh, beaucoup de verre. voilà
3: et euh, c'est pas problématique comme situation on a eu quelqu'un au Sri Lanka il y a quelques mois avec un une pénurie d'essence oui. etc oui, juste avant l'été, ouais. c'est juste. oui. C'était assez problématique. Et s'en est où Alors, on est, euh, c'est vrai que là, pour le Sri Lanka, on n'est pas sur, sur la
9: meilleure meilleure période. Ouais. Euh, mais ça s'est quand même bien amélioré de, depuis quelques mois. Le gouvernement a mis euh, différents systèmes en place justement pour, euh, pour tout ce qui est euh, essence. Ils ont mis en place un QR code avec des jours précis pour, pour chaque personne pour aller chercher l'essence. Mm. Donc, c'est vrai que, euh, du coup, ça a permis de réguler la, la situation. Euh, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, on va voir sur le long terme. On espère que ça va aller.
2: Oui, parce que l'auditeur mais, qu'on avait eu génial, nous, nous ouais. expliquait que les voitures étaient à l'arrêt. Il n'y avait mm. plus d'essence. tout mm. était Le pays était à mm. sec. Et euh, ça, c'était pour euh, les carburants, mais aussi pour euh, la nourriture, c'était oui. compliqué. Hein. Mm. Donc,
9: oui, donc c'était la euh, Peut-être, euh, peut-être en mai, que vous avez eu... Oui, il y a quelques mois de euh, ça, oui, ça, oui, c'était oui, mai ou juin, mais mai. c'était mmh. assez
2: spectaculaire ce qu'il nous racontait. Donc oui. là, ça va mieux
9: Oui, oui là, ça, là, ça va mieux. Euh, le pays commence aussi à avoir euh, des touristes ah, euh, oui. à nouveau. Mmh. Euh, c'est plus des touristes, des touristes pardon, qui viennent euh, par eux-mêmes, pas forcément par des agences de voyage, euh, parce que voilà, c'est des touristes qui n'ont euh, qui pas forcément peur de ce qui se passe. Mais, euh, mais dans tout le cas, non, ça... ça ça s'améliore, euh, mmh. on, espère, euh, on espère que ça va encore plus s'améliorer euh, par la suite et que ça va mmh. être euh, stable en fait. Vous avez que, pu, euh, vous, vous, s'améliorer après. Hein. Vous,
2: vous avez pu C'est vous acclimater euh, facilement, Florane, dans tous les sens du terme, à la fois euh, euh, au, au temps, euh, 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 aux habitudes de ce pays, aux habitants. Euh. Mmh. Ça a été facile Je vous
9: avoue que bah, quand, je suis, euh, quand je suis arrivée en 2017, euh, c'était un petit peu un petit peu difficile sur le plan plus sur le plan religieux avec toutes les traditions et les coutumes c'est à dire je me considère comme athée donc c'est pas forcément évident de on évite c'est vrai que tout le monde a une religion en fait ici toutes les religions cohabitent ensemble donc quand on n'a pas forcément de religion et on voit tout ça autour de nous on évite très très perturbé on va dire hmm. euh... Parce que c'est vrai qu'en France, on voilà, on n'est pas, on pratique pas forcément euh, plus que ça. La, je pense que la moitié de la population française est athée. Donc c'est vrai que c'était, c'était, c'était assez perturbant pour moi. Et euh, c'est euh, quand même euh, Colombo est assez euh, assez bruyant aussi. Euh, si on va sur les marchés locaux, etc. Mmh. Euh, donc j'ai mis euh, deux trois mois euh, à m'acclimater, euh, pour être très honnête. Euh, mais après, euh, après tout rouler parfaitement.
2: Ben écoutez, c'est parfait. On sent que vous êtes bien là-bas et que vous avez envie oui. de rester.
9: Oui, ah, oui. Très
2: il y a bien eu ici. un long silence, non ouais. C'est peut pas sûr.
9: <rire> non, euh, je suis très bien ici, mais euh, là, je planifie un retour en France d'ici début de l'année prochaine. D'accord. D'accord. Et pour quelles raisons euh, Pour... Euh, pour des raisons personnelles, pour D'accord. être plus proche de ma famille, mmh. puisque que ça fait, voilà, ça fait quatre ans que je suis pas, mmh. euh, je suis pas revenue en France euh, m'installer, donc, euh, voilà, pour être plus près de, plus près de ma famille et ouais. pouvoir profiter de tout ce qui est anniversaire, ah, euh, oui. euh, voilà, tous ces moments qu'on loupe quand mmh. on est à l'étranger euh, qui sont pas forcément évidents.
2: En tout cas, ça aurait été une
9: belle expérience. Ça aurait été une sacrée une... expérience, de... en tout cas, pour vous. Hein. C'est,
2: ça. c'est un plaisir de discuter ensemble, Florane. Qu'est-ce que vous avez choisi comme, comme chanson
9: Alors, j'ai choisi la recette de Slimane. Ah,
2: d'accord. Bah, c'est vrai qu'on entend, on entend de temps en temps sur RTL. Tiens, on écoute.
8: et On déjà...
3: Et à chaque fois qu'on passe cette musique sur RTL, nous avons notre réalisateur Hervé Pépion qui nous dit... Euh... Dans le casque, oh, c'est la chanson préférée de Cyril Lignac. C'est drôle, hein? hein c'est drôle, ouais. ah. <rire> Merci beaucoup. Hervé n'est-ce pas? Excellent. Voilà.
9: <rire> Allez, merci beaucoup, merci euh, Flora.
2: On vous souhaite euh, bah, une bonne continuation au Sri Lanka et donc et et à bientôt journée. en France. Hein.
9: Mmh. Oui, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Florane Et puis,
2: si vous voulez participer à la France qui se lève tôt, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, hein, rtlpetitmatin@rtl.fr, ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. Il est 4h51, c'est tôt. Hein. C'est l'heure de l'histoire qui réveille. <rire> avec vous, Guillemette Franquet. Alors, vous nous emmenez dans le Tarn où des lapins pas franchement sympas ont empêché la tenue d'un match de rugby.
4: Mais oui, hein, pas très cool, les léporidés. Est-ce que vous connaissez euh, ce mot, Jean-Marina Moi non plus, hein, avant de faire cette chronique. Les voilà. léporidés. Les léporidés, on peut dire lagomorphe aussi. voilà euh, On en apprend des choses ce matin, ah, ça nous réveille. Bref, merci, hein, mais je vous en prie, <rire> c'est cadeau. Alors, à Saint-Sulpice, la pointe dans le Tarn, donc, à 30 km de Toulouse, des lapins un peu crétins ont dévoré la pelouse du stade de rugby. Mais alors, vraiment totalement ravagés. Ils ont même creusé des trous. Alors, l'histoire ne dit pas de quelle sorte de lapin il s'agit, mais je me suis renseignée. Celui que l'on rencontre le plus souvent dans la nature s'appelle le lapin de Garenne. Voilà, deuxième information de la matinée. Donc, c'est probablement des lapins de Garenne. Résultat, le terrain est devenu impraticable. Interrogé par nos confrères de Midi Libre, le maire a déclaré plusieurs joueurs se sont tordus la cheville, oui. exactement la pointe a fait un un rugbyman c'est pas mal non plus bref le rugby club saint sulpice 15 n'a donc pas pu accueillir comme prévu son adversaire le stade olympique Mille à rugby à Veyron. on fait un petit tour hein. mmh. le match de fédéral 2 a été annulé alors j'ai échangé avec Rémi Durand le patron du club il n'a pas voulu faire d'enregistrement de sa voix mais il a bien voulu me confirmer que le match a été repoussé à dimanche prochain, qu'on se rassure. Le match se tiendra donc sur la pelouse intacte de Mio. Jérôme, sachez que si vous voulez aller engueuler les lapins de votre douze voix, c'est inutile.
11: Attention aussi à la façon dont vous allez communiquer avec un lapin. À l'état naturel, les lapins ne parlent pas entre eux. Il n'y a pas de, de, de son émis par le lapin. En tout cas, c'est, c'est très très rare. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de crier après votre lapin lorsqu'il fait une bêtise. Un lapin, lorsqu'il n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait Il tape du pied. Donc faites la même chose. Si vous voyez votre lapin en train de faire une bêtise, tapez du c'est pied génial. fermement pour l'arrêter.
4: Voilà, Jérôme, vous savez quoi faire. Heureusement, les lapins sont plus sages à Mio.
11: J'ai, j'ai pas de lapin, mais je
2: saurais si j'en ai un. Il faut taper du pied pour, euh, <rire> pour le, pour, 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 pour le gronder. d'infos, ouais, exactement. plein d'infos et de poils. Merci beaucoup. <rire> <rire> qui mettent Laurent Gérard et Jade, c'est tous les matins ne voir moins 10, Voici un extrait.
5: Emmanuel Macron a inauguré la semaine dernière le parc éolien offshore de Saint-Nazaire, une nouvelle qui ravit les écologistes antinucléaires et notamment leur représentant emblématique. Bonjour Vincent Delerme.
12: Avec ma copine Vanessa. <rire> le nucléaire, on n'en veut pas. Les bébés quand une centrale pète nest avec une troisième roupette. <rire> Donc nous, on soutient le président. À l'éolien, on dit banco. Surtout à Franc en France, avec tout le vent. Que brassent les élus Écolos.
5: <rire> Certes, mais si on passait au tout éolien, il n'y aurait plus assez d'électricité pour tout le monde. Seriez-vous prêt à diminuer drastiquement votre consommation d'énergie
12: « L'iPhone 14 que je viens d'acheter, il m'a coûté 1500 balles. Si c'est pour jamais le brancher, ça me ferait mal au trou de balle. Le nucléaire, c'est pas si mal, faut ouvrir un max de centrales. C'est Pascal Pro qui a raison, l'écologie c'est pour les cons.
2: » Et on écoute maintenant Butterfly Ball, Love is all. D'accord. C'était en 1976.
1: Ah ouais RTL Everybody.
2: sur RTL Butterfly Ball alors ça donne un peu de soleil à cette journée Marina qui est un peu euh, grise hein.
3: oui c'est vrai qu'il y aura quand même pas mal de passages nuageux d'averses, de pluie là on a beaucoup de pluie dans la zone qui va vraiment euh, de la Bretagne, Normandie, Sud-Île-de-France le nord du Loiret en allant vers euh, la Bourgogne, la Franche-Comté l'Alsace mais on a des averses ailleurs, hein, Parce qu'on a des averses vers le Limousin, l'Auvergne, l'Occitanie, l'Aquitaine. Enfin, bref, de toute façon, c'est perturbé sur presque toutes les régions. Je dis presque parce que quand même, sur les Hauts-de-France, c'est un peu plus calme. Sur le nord de la Normandie, en allant vers les Ardennes, c'est vrai que là, on n'a pas d'averses. Alors, sur l'extrême nord, oui, mais je veux dire, globalement, sur les régions, c'est quand même assez sec. Et puis surtout, on va retrouver du soleil en cours de matinée. Donc, ce sera pas trop mal sur cette petite zone nord du pays. On pourrait même retrouver des éclaircies vers le nord de l'île de France cet après-midi et le nord du, du Grand Est. On aura aussi des éclaircies sur les côtes de l'Occitanie et euh, la côte d'Azur mais avec euh, du vent d'ailleurs sur euh, la Corse, euh, alors, là ce sera de nuage avec des averses mais le vent va encore souffler fort avec des rafales, des rafales qui dépasseront les 100 km par heure partout ailleurs, si je ne vous ai pas cité c'est que vous aurez un temps perturbé, alors c'est toujours pareil, ce n'est pas de la pluie tout le temps mais quand même les averses sont assez nombreuses et elles sont accompagnées de vent, là où elles seront nombreuses cet après-midi c'est plus la zone qui va du Limousin Auvergne, Rhône-Alpes, Sud-Bourgogne Franche-Comté, le sud de l'Alsace euh, avec euh, de la neige pour euh, le nord des Alpes. Côté température alors je vais vous donner quelques SMS d'auditeurs Alors pour moi le mercredi c'est assez difficile Mais je crois que pour Marco routier aussi C'est vrai Oui il a envoyé un SMS, il m'a dit Alors 12 degrés avec un ciel couvert Mais je ne sais pas où <rire> Il a oublié de me dire mais où moi, il est. moi je ne vois pas le
2: SMS de Marco Leroutier Et alors,
3: euh, nous avons sinon... Euh, pas, euh, remettez vos lunettes Pascal lui est à la boule, c'est couvert, plus légère, 16 degrés Il souhaite une belle journée à tous les commerciaux C'est euh, passé Pascal Et côté température cet après-midi, peu de changements Comptez 14 à 16 sur la moitié nord 17 à 20 sur la moitié sud avec des pointes quand même jusqu'à 23, 25, voire 28 à Nice, en Méditerranée. Donc.
2: Merci beaucoup Marina. J'aimerais qu'on souhaite un très bon anniversaire à une légende. C'est une vraie légende française. Brigitte Bardot, ah oui. 88 ans aujourd'hui, actrice... Chanteuse, son combat pour les animaux. Elle a été très décrite à l'époque. C'était un combat euh, courageux et sincère. 88 ans aujourd'hui, je disais euh, chanteuse parce que évidemment il y a eu cette
4: plage ce
2: morceau en 1968, la Madrague.
4: Et,
2: et puis ce duo mythique avec Serge Gainsbourg en 1968 aussi. Je
4: n'ai besoin de père, ah.
2: Écrit par Gainsbourg, évidemment. Harley-Davidson.
4: Je ne reconnais plus personne
3: Harley-Davidson.
2: Et Bonnie and Clyde, on l'a ou pas Ah non, on l'a pas Ah bon. C'est
3: mmh. je vous dis, le mercredi, c'est dur. Ah, oui. mmh. Même Est-ce pour Hervé si Pépion, si notre réalisateur.
2: Bah voilà, parce qu'il m'avait dit, on va passer Bonnie and Clyde. Donc moi, je dis Bonnie and Clyde. Et en fait, il passe à Harley-Davidson. Ah. En fait, c'est un piège, Hervé. Et
13: voilà.
2: On vous souhaite un excellent début de journée. Nous sommes le mercredi 28 septembre. Et il est 5h. Jérôme Florin. RTL matin. Et à la une ce matin, ces fuites de gaz inexpliquées en mer Baltique. L'Europe accuse la Russie de sabotage. Moscou dément, précision dans un instant. Le dossier s'alourdit pour l'anesthésiste de Besançon, soupçonné de huit nouveaux cas d'empoisonnement. Vers un compromis sur la réforme des retraites, un dîner doit mettre tout le monde d'accord ce soir à l'Elysée. Et puis la RATP, en manque de chauffeurs de bus, la région île de france sort le carnet de chèques pour attirer les candidats. C'est une information RTL. C'est désormais l'Union Européenne, par la voix de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui dénonce un sabotage sur les deux gazoducs qui desservent l'Europe depuis la Russie. Elle a promis hier soir, dans un communiqué, la réponse la plus ferme possible. Moscou dément y être pour quoi que ce soit. Ça fait trois jours maintenant que d'immenses fuites de gaz ont été repérées en mer Baltique. Valentin Boisset. Oui, trois
11: fuites ont été détectées, deux sur le gazoduc Nord Stream 1, puis une fuite sur le Nord Stream 2. Alors Cela signifie que de grandes quantités de gaz se déversent actuellement dans la mer Baltique. Depuis le ciel, on peut observer des bouillonnements qui prennent la forme de plusieurs yeux blancs. L'un d'eux mesure plus d'un kilomètre de large, des fuites qui ne seraient pas accidentelles. Selon le gouvernement danois, les études sismiques montrent que des explosions soudaines et maîtrisées ont été opérées près des tuyaux en acier, provoquant donc ces brèches importantes. Des millions de mètres cubes de méthane devraient se déverser pendant une semaine en mer. Ces gazoducs sont stratégiques. L'Ukraine accuse la Russie d'un acte terroriste. La Russie parle d'un sabotage. Pour le moment, il est difficile de comprendre d'où viennent ces explosions. Il faut tout de même rappeler que ces deux gazoducs ne transfèrent actuellement aucun gaz à l'Europe. Nord Stream 1 est à l'arrêt depuis août. Et Nord Stream 2 n'est jamais entré en service à cause de la guerre en Ukraine.
2: Valentin Boisset. En tout cas, d'après les autorités danoises, ces mystérieuses fuites de gaz sont sans conséquence pour la sécurité ou la santé des riverains. Ces incidents surviennent alors que les autorités pro-russes en Ukraine revendiquent la victoire au référendum. Les référendums d'annexion des régions ukrainiennes de Zaporizhzhia, Kherson, Luhansk et Donetsk, la Russie a brandi une nouvelle fois la menace nucléaire pour défendre ces territoires. L'ONU répète cette nuit que ces parodies d'élections n'ont aucune valeur.
3: Nouvelle nuit de manifestation en Iran.
2: C'est la douzième depuis la mort de Massa Amini qui avait été arrêtée pour avoir mal porté son voile. La répression policière se durcit, des dizaines de personnes ont été tuées. Et dans ce contexte, un symbole fort, les joueurs de l'équipe iranienne de football ont porté hier soir une veste de survêtement noir pour cacher les symboles de leur pays lors de l'hymne. C'était juste avant le coup d'envoi du match contre le Sénégal. En
3: Cuba plongé dans le noir.
2: En raison d'une coupure de courant généralisée due aux dégâts sur son réseau électrique occasionné par l'ouragan Ian. Le pays se trouve sans courant depuis cette nuit. L'ouragan de catégorie 3 ravageait ravagé l'ouest de l'île sans faire de victimes avant de mettre le cap vers la floride vous écoutez RTL, il est 5h3
3: L'anesthésiste de Besançon soupçonnée de huit nouveaux empoisonnements
2: huit nouveaux cas dont quatre mortels c'est ce qu'annonce le procureur de la République le dossier s'alourdit donc pour frédéric péchier qui clame depuis le début son innocence Samuel goldschmidt
14: L'affaire a démarré il y a maintenant 5 ans et demi avec une puis deux mises en examen à mesure que les enquêtes pointent de nouveaux cas suspects dans les cliniques où le docteur Péchier a exercé. Et une nouvelle expertise conduit le procureur de
6: Besançon, Étienne Manteau, à élargir encore l'instruction. Aujourd'hui, le magistrat instructeur a mis en examen le docteur Péchier de 24 cas d'empoisonnement et cela depuis mai 2019. Le parquet a saisi supplétivement de 8 cas supplémentaires euh, dont le magistrat instructeur est saisi de façon supplétive à cette heure, le docteur Péché n'est pas encore mis en examen pour ces 8 cas supplémentaires, mais une nouvelle audition interviendra à bref délai. On en est donc au total à 32 cas d'empoisonnement,
14: dont 13 mortels, identifiés dans une liste de 66 événements indésirables graves que les experts ont mis beaucoup, beaucoup de temps à examiner. La justice tente maintenant de faire redémarrer cette procédure qui s'enlise avec l'objectif d'interroger à nouveau le docteur à bref délai.
2: Samuel Goldschmidt. Après l'hôpital de corbeil essonnes c'est la ville de Caen qui est à son tour touchée par une cyberattaque attaque qui perturbe notamment l'état civil mais les, les données de la collectivité ne, ne semblent pas avoir été atteintes et aucune rançon n'a été demandée.
3: Au procès de l'accident de Mias, la parole aux familles des victimes.
2: Elles attendaient ce moment depuis longtemps alors que le tribunal s'est jusqu'à présent penché sur la personnalité de la conductrice du bus, seule prévenue dans cette affaire de, de collision mortelle entre son véhicule et un train en 2017, six collégiens tués, 17 blessés. Sylvain est le père d'Enzo, l'un des blessés justement et il se souvient de
15: tout Et il a surtout besoin de le dire. Je me rappelle de tout. lors de l'appel de sa maman, ce qui passait à la télé, parce que j'étais en train de faire le ménage à la maison. La chanson de Johnny Hallyday au mari. Mon état de colère après, parce que j'ai eu euh, eu des étapes un peu compliquées.
16: Et tout ça, vous allez le dire
15: Oui, ça va être libérateur. Le fait de l'exprimer en public et euh, devant la cour, ça va me libérer d'une charge que je traîne depuis bientôt 5 ans. Et après, euh, si j'ai besoin, si j'en reçois le besoin, je me ferai suivre euh, psychologiquement par des professionnels.
2: Propos recueillis par Étienne euh, Baudu. L'avocat Fabrice Divizio, figure de l'opposition au pass sanitaire, sera fixé sur son sort le 2 novembre. Il était jugé devant le Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris. Six mois d'interdiction d'exercer la profession ont été requis. La campagne présidentielle de Valérie Pécresse, visée par une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics à la suite d'un signalement de Julien Bayou, désormais ex-patron des Verts. L'entourage de l'ancien ancienne candidate, affirme que toutes les règles ont été respectées et dit préparer une plainte en dénonciation calomnieuse.
3: Dans la même assemblée, mais pas sur le même terrain, un match de foot sème la zizanie chez les députés.
2: Oui, c'est un match caritatif, prévu Aujourd'hui, il doit opposer l'équipe de l'Assemblée nationale et une sélection d'anciens internationaux. C'est une tradition, mais l'arrivée massive de députés RN au printemps dernier a un peu changé la donne. La gauche refuse finalement de participer à la rencontre et au sein de Renaissance, le débat aussi est lancé. Boris Vallaud, député socialiste.
6: Est-ce qu'on va faire croire que nous pouvons être coéquipiers sur le terrain alors que nous refusons obstinément à l'être dans l'hémicycle Et plutôt que d'être dans les faux semblants, de se passer la main dans le dos, de rigoler Ensemble, euh, dans les vestiaires, je préfère dire que le terrain d'affrontement, ça doit être, dans le respect des règles du débat démocratique et parlementaire,
2: l'hémicycle. Et la réponse du député RN, Emmanuel Bléry. Qu'on soit,
17: j'allais dire, pas d'accord, c'est une chose, politiquement. Mais ça participe aussi du pluralisme de la vie politique. Aujourd'hui, il faut entendre qu'à euh, l'Assemblée nationale, on a une réelle représentation. Ça fait au moins 30 ans que ce n'est pas arrivé. Donc il faut profiter de ça. Euh, je pense que, je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas on n'est pas arrivé à l'Assemblée nationale en
2: marchant sur l'Assemblée nationale, en tenue militaire. On a été élu par le peuple français pour la représenter. Propos recueilli par Marie-Bénédicte Allaire et noté justement que Marine Le Pen, la chef du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, sera l'invitée tout à l'heure d'Amandine Begaud sur RTL à partir de 7h40. Un dîner pour se mettre d'accord ce soir à l'Élysée, Se mettre d'accord sur la réforme des retraites Prendre son temps ou aller vite La majorité est divisée D'après les informations de RTL Emmanuel Macron serait tenté de couper la poire en deux En quelque sorte, concertation jusqu'à la fin de l'année Pour arriver avec un texte à l'Assemblée début 2023
3: La L'ARATP manque de bras
2: Oui, c'est l'hécatombe chez les conducteurs de bus à Paris Beaucoup d'arrêts maladie, certains frauduleux Résultat, 26% de l'offre n'est pas assurée la région, RTL vous le révélez hier soir, va offrir 2000 euros à ceux qui souhaitent devenir chauffeur de bus à la RATP. Bon, on a vérifié le problème à Bagnolet, près de Paris. Julie Brault, vous avez tenté, tenté, de prendre le bus 76.
18: Oui, près de l'abri bus, 17 personnes patientes à côté de moi. Temps d'attente affiché, 53 minutes. Les
15: gens ils sont énervés, ils sont
16: excités, ils sont agressifs. Les temps d'attente ils sont longs et les arrêts se gonflent et les bûches d'un pas.
18: Alors 20 minutes plus tard, un groupe de collégiennes baisse tout simplement les bras.
9: En fait, vu qu'on a un cours, on préfère y aller à pied parce que sinon ça va prendre trop de temps et sinon on va arriver en retard.
18: Mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Cane dans une main, chariot de course dans l'autre, Jalila peine à se déplacer. Pas d'autre choix donc que de patienter.
13: J'ai sorti faire une petite course, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Normalement ça ne même pas deux heures, une heure et demie quelque chose comme ça, et garder quelle heure il est. Oui, ça vous prend une demi-journée pour faire des courses Pour faire une petite course, deux demi-journée. Normalement, la marche, si je pouvais marcher, c'est
18: 20 minutes. Depuis la rentrée, les habitants réclament la mise en place d'une navette, car ici, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, en tout cas, ni métro, ni RER, ni tramway.
2: Reportage signé Julie Bro. Et tiens, puisqu'on est sur la route Je vous rappelle que notre fil rouge ce matin Sera consacré à la voiture à hydrogène On sera avec Christophe Bourou d'ici quelques minutes Jonathan Griveau qui l'accompagnera Est déjà arrivé, bonjour Jonathan Bonjour Vous faites tous les fils rouges route vous Tous. C'est votre spécialité voilà.
3: J'espère que vous aimez conduire J'adore ça ah, Alors
2: l'hydrogène, énergie d'avenir pour le gouvernement On verra euh, comment ça fonctionne euh, La voiture à hydrogène, est-ce que ça coûte oui. cher euh, Combien de modèles sont aujourd'hui euh, euh, En circulation Il n'y en a pas beaucoup Et euh, comment les recharger aussi hein, Parce que je crois qu'il n'y a qu'une Quelques a de stations ouais. en, en France Donc Vous allez
3: partir mais on ne sait pas si vous allez revenir <rire>
2: c'est, ça. C'est, ça. c'est comme l'électrique comme c'est voilà. <rire> On verra ça avec euh, vous et Christophe Qui va nous rejoindre euh, dans quelques minutes Dans ce studio avant de, de, de prendre la route. Le temps, en tout cas, sera perturbé aujourd'hui, ah oui. Marina.
3: Oui, ils vont rouler euh, sous, euh, sous les averses. Hein. Les averses sont nombreuses, là, ce matin. Sur quasiment tout le pays, il faut vraiment aller vers les côtes du Méditerranéen pour avoir un temps plus sec. Et puis sur l'extrême-nord aussi, c'est un peu mieux. Bon, il y a quand même des averses, hein, notamment, là, sur euh, le nord des Hauts-de-France, on a quelques gouttes, mais globalement, sur la région, le nord de la Normandie jusqu'à la champagne ardenne c'est plutôt sec. Cet après-midi, on aura encore un temps clément des Hauts-de-France. Euh, en allant vers le grand est. l'île de France aussi pour retrouver quelques éclaircimes. enfin ça n'empêche qu'il peut y avoir une petite averse mais ce sera mieux que ce matin le littoral méditerranéen côte de l'occitanie jusqu'à la côte d'Azur vous allez garder du soleil mais il y aura du vent et puis partout ailleurs ben, ce sera encore ce temps changeant instable avec de nombreuses averses les averses les plus soutenues cet après-midi elles seront pour la zone qui va du Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes jusqu'au sud de la Bourgogne, Franche-Comté et sachez aussi qu'il y a du vent et pas que sur les côtes mais dans les terres aussi Rafa la plus de sang toujours pour la Corse côté température c'est après midi Toujours un peu de fraîcheur. 11 à Langues, 14 à Cherbourg, 15 à Lille et à Paris, 17 à Nantes et Clermont-Ferrand, 19 à Grenoble et à Toulouse, 22 à Montélimar, 24 à Nîmes, 25 à Bastia, mais 28 à Nice.
2: Mais 28 à Nice, c'est important. Merci beaucoup Marina. Il est 5h11 sur RTL.
3: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. J'aimerais vous raconter l'histoire de cette chanson ce matin.
1: Allez, on se...
2: Novembre 1989, cette chanson « Place des grands hommes » de Patrick Bruel. On la doit à une émission de télé « Avis de recherche » présentée par Patrick Sabatier sur TF1. À cette époque, Bruel est un chanteur connu, reconnu, mais ce n'est pas encore la star qui va exploser avec l'album. Alors regarde, le 24 février 1989, le jeune Patrick Bruel est invité sur le plateau de Patrick Sabatier. Le principe est simple, surprendre l'invité en retrouvant des personnes qu'il n'a pas vues depuis longtemps. Et pour l'occasion, l'animateur lui demande de préparer une chanson sur ses années lycées. Patrick Bruel, qui vient de voir un film sur ce thème, justement intitulé « Les copains d'abord », charge son ami parolier Bruno Garcin de l'aider à écrire le texte. Il veut faire un cadeau à ses anciens camarades de classe, tous réunis sur le plateau de TF1.
15: Avec une chanson exprès
2: pour l'émission, comme on dit. Et c'est... Que pour cette émission, elle fera peut-être partie
16: de
17: son tour de chant Mais il la écrit pour vous Pour vous qui êtes là Écoutez bien les paroles, écoutez bien cette chanson Elle vous concerne
2: C'était dit rendez-vous dans 10 ans Il y aura Séverine, il y aura François, Marion, Gégé Ils sont tous sur le plateau et ils sont tous dans la chanson L'émission est un tel succès que Patrick Bruel décide d'intégrer le titre à son album Alors regarde, qui sort quelques mois plus tard et qui sera un triomphe Alors regarde, place des grands hommes, je te le dis quand même Casser la voix, décaler, toutes ces chansons, tous ces tubes sont sur cet album Qui va vraiment marquer la variété française du début des années 90 Alors voici une chanson de copains et de souvenirs Place des grands hommes, Patrick Bruel
1: une chanson, une histoire.
13: On s'était dit rendez-vous dans dix ans Même jour, même heure, même pas On verra quand on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands œufs. Le jour est venu et moi aussi et Je veux pas être le premier Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici c'est des détours dans le quartier C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps Rappelle le même crépuscule d'il y a dix ans Trottoir usé par les regards baissés Qu'est-ce que j'ai fait de ces années J'ai pas flotté tranquille sur l'eau J'ai pas nagé le vent dans le dos Dernière ligne droite, la rue soufflant 1, 4, 3, 2, 1, 0 7 et 10 rendez-vous dans 10 ans Même jour, même heure, même port On verra quand on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands hommes J'avais eu si souvent envie d'elle La belle Séverine me regardera t'elle Eric voulait explorer subconscient à la surface de temps en temps J'ai un
8: peu peur de traverser le miroir Si j'y allais pas je me serais trompé
13: d'un soir Devant une vitrine d'antiquité J'imagine les trouvailles de l'amitié T'as pas changé Pascal, je pars toujours pour rien. Simplement être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi, François? Et toi, Laurence? Et toi, Marion? Et toi, Gégé? Et toi, Bruno? Et toi, Evelyne? Et bah, c'est formidable, les copains. On s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre sur table, comme on est à d'être au scrable, dans la vitrine je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai si c'est à droite. Attendez-moi, attendez-moi.
11: <rire> Il y a des
2: gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas du tout ah. On dira
3: pas qui <rire>
2: En tout cas, voilà Patrick Bruel, place des grands hommes En 1989 Déjà il y a un grand homme qui est avec nous dans ce studio depuis quelques secondes, dans tous les sens du terme. Notre spécialiste auto Christophe Bourroux, bonjour. Bonjour, 1m88. Ouais, bah oui, vous êtes grand. Et vous allez prendre la voiture, ça là, vous allez rentrer dedans. Oui, oui, oui voilà, parfaitement. Voiture à hydrogène, c'est, c'est notre fil rouge. Ce matin, on en parle ensemble. Dans euh, quelques instants, il est 5h17. RTL Matin, Jérôme Florent. RTL 5h18 à retenir dans l'actualité ce matin. Cette fuite de gaz en mer Baltique. Les gazoducs Nord Stream reliant la Russie et l'Allemagne ont subi plusieurs explosions sous-marines. En quelques jours, l'Union Européenne parle de sabotage. La Russie, elle, nie être à l'origine de ces attaques. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur les vols de légumes en bande organisée. C'est un véritable fléau pour le monde agricole. Dans le Pas-de-Calais, par exemple, Antoine Elbois s'est fait voler. Tenez-vous bien, plus de 500 kilos de pommes de terre en une seule nuit.
17: Ça fait 250-300 euros de perdu. Certaines personnes disent que c'est normal de voler parce que le coût de la vie est trop cher. Non, c'est pas normal de voler. C'est mon travail de l'année, c'est écœurant.
2: Un reportage à retrouver dans le journal de 5h30 c'est donc notre fil rouge ce matin avec vous Christophe Bourroux, rebonjour oh, Rebonjour. fil rouge sur la voiture à hydrogène, alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui Parce que Elisabeth Borne Bruno Le Maire sont attendus près de Compiègne pour rencontrer des acteurs de la filière hydrogène, une technologie d'avenir, le gouvernement a beaucoup investi dans cette, dans cette technologie, c'est dans le cadre de France du, du plan France 2023, 2030 pardon donc on aimerait savoir ce que vaut la voiture à hydrogène et vous allez donc essayer pour nous ce matin vous allez prendre la route. Oui, il y a très peu de
17: voitures à hydrogène. Donc on va prendre l'une des deux voitures commercialisées en France, Le... la Nexo de chez Hyundai, du constructeur coréen. Vous en avez une autre, c'est une Toyota, la Mirai. Donc il n'y en a que deux qui circulent en France. Et euh, voilà, une autonomie qui est de plus de 600 km. L'avantage de ces voitures, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que finalement, vous avez euh, l'avantage d'une voiture, on va dire classique, puisque vous avez une grande autonomie, sans les inconvénients d'une voiture électrique, puisque vous n'avez pas à recharger. La batterie. En fait, pour faire simple, mais ça, je vous l'expliquerai dans le reportage oui. tout au long de la journée. La voiture produit elle-même sa propre électricité, donc par une réaction chimique euh, avec de l'hydrogène et l'air qui rentre dans la voiture. La voiture produit sa propre centrale électrique, si vous voulez. Donc ça, c'est c'est vraiment un gros atout puisque vous n'avez 5 minutes pour faire le plein, c'est-à-dire comme un plein classique.
2: Oui, alors une voiture qu'une voiture électrique, il faut plusieurs, euh, ah bah, c'est c'est plusieurs, plusieurs heures. heures
17: oui. Après, il y a des recharges rapides mmh. en une demi-heure, mais vous avez que 80% de, de, de recharge qui est faite. Là, on a vraiment, on va dire, les mêmes habitudes qu'une voiture classique. C'est pour ça que les constructeurs s'y intéressent. Il y a un problème aussi dans cette voiture, parce que c'est quand même assez idéal sur le papier. Euh, on verra si à l'usage, effectivement, c'est bien en termes de conduite, mais euh, ce n'est pas de l'hydrogène vert qu'on appelle de l'hydrogène Vert qui est produit. C'est-à-dire que quand vous faites le bilan carbone de la voiture, pour l'instant, c'est pas top. D'où donc ça pollue la volonté... un peu quand même. Hein. Oui, parce ouais. qu'en fait, la production est faite à base d'hydrocarbures, donc c'est pas génial. Donc le gouvernement veut justement insister sur ce qu'on appelle l'hydrogène vert, c'est-à-dire produit à partir des éoliennes, par exemple, pour qu'on ait un bilan carbone, ce qu'on appelle du puits la roue, c'est-à-dire de, au de la production jusqu'à l'utilisation, soit particu- où il y a un bilan carbone qui soit particulièrement euh, satisfaisant. Ouais. On va essayer de faire le plein, on va vous démontrer pas
2: mal de choses avec vous allez essayer de faire le plein. Vous allez partir à Rouen, c'est ça Voilà, Vous on allez va partir. partir à Rouen. Vous allez faire par- Paris-Rouen. Voilà. Et il y a plus... combien de stations entre Paris-Rouen <rire> Vous avez Bonne vérifié
17: Oui, il y en a très peu. En fait, il y a très peu de stations en France. Est-ce qu'on... Ouais. Il y en a une trentaine sur toute la France. Alors, beaucoup sur le... en Ile-de-France. Mais euh, oui, voilà, pour faire un long, long trajet, c'est un peu compliqué. Il, faut que... il y en a une à Rouen ou pas Il y en a une à Évreux.
3: À Évreux. Voilà, donc, donc, donc on va loin.
17: essayer de faire un, si, si, si elle fonctionne. Ah, Je oui. pense. Je ouais. pense pas que ce soit la même mmh. problématique que pour les voitures électriques. Mais euh, comme il y en a très peu, voilà. Ouais. Il faudra qu'elles soient en état de marche Bon, On va, tout va pousser ça. la
2: voiture On <rire> va suivre tout
17: ça avec vous, juste une idée, ça coûte cher Très cher entre 70 000 et 80 000 ah oui. euros une voiture ah, donc c'est pas à la portée allez,
2: bon de, de, de toutes les bourses. Voilà. Bah, donc ouais. vous bah allez Franck, chercher. se démocratise après hein. mmh. vous allez chercher cette voiture maintenant avec euh, Jonathan Griveaux, donc euh, euh, qui va vous accompagner sur la route et puis euh, on se reparle euh, d'ici une petite demi-heure à tout à l'heure à tout à l'heure c'est allez parti. bon rouge. merci à c'est tous les deux qu'il y a un
3: train roux en Paris <rire> <rire> au retour
2: <rire> ah, bon, on va pousser les... allez on va suivre c'est tout ça fond. avec Christophe <rire> de Bourou et Jonathan Griveau. Euh, Guimet Franquet à suivre il est 5h22 <rire>
1: Bonne journée avec RTL
2: RTL,
15: vivre ensemble
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin Nous sommes le mercredi 28 septembre et comme chaque jour avec guillemets franquet on remonte le temps RTL matin,
1: on vous en reparle
2: C'est aujourd'hui la journée mondiale du droit à l'avortement l'occasion de revenir sur ce 26 novembre 1974 jour du discours historique de Simone Veil à l'Assemblée
19: je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. En plein milieu des années 70, le débat sur l'avortement fait
4: rage.
20: RTL, 13h28, journal inattendu dirigé par Jacques de chalandard. Le sujet dont tout le monde parle, l'avortement.
4: Le sujet dont tout le monde parle, le gouvernement a rédigé un projet de loi pour le légaliser et les anti-avortements fulminent. Trois jours de débats vont avoir lieu à l'Assemblée nationale autour de l'interruption volontaire de grossesse. Et le
3: discours qui lance ces débats, c'est bien sûr celui de Simone Veil.
16: La parole est à madame le ministre de la Santé.
3: Simone Veil, ministre de la Santé, debout à la tribune, se
4: présente en femme et non en parlementaire. Face à l'ampleur du problème, elle invoque sa conviction.
19: Je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps.
4: La loi répressive est peu appliquée, mais la question ne se pose pas en ces termes, selon Simone Veil.
19: Pourquoi consacrer une pratique délictueuse et ainsi risquer de l'encourager Alors Simone Veil rappelle que
4: médecins, personnels sociaux, citoyens aident les femmes à interrompre leur grossesse la loi se veut d'autorisation, d'accompagnement mais aussi de dissuasion la ministre de la santé conclut sur ces mots
19: cette jeunesse est courageuse capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres sachant lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême.
4: Simone Veil a parlé pendant près de 40 minutes à la tribune. Et
2: trois jours plus tard, Simone Veil retient son souffle. Et
4: bien de femmes et d'hommes avec elle, les députés ont voté.
21: Et le président de la séance donne la lecture du scrutin. 284 voix pour, 189 voix contre. L'Assemblée nationale a adopté, conclut M. Edgar Faure.
4: Edgar, Edgar Faure. Alors, président de l'Assemblée nationale, il y a eu 25 heures de débat. Après le vote, la ministre de la Santé s'exprime sans paraître soulagée pour autant. à ceux que la légalisation de l'IVG pose problème, elle espère que ce n'est pas trop difficile pour eux et surtout, surtout, qu'ils se rendront compte que ça permet de remettre de l'ordre.
2: On vous reparlait ce matin de ce 26 novembre 1974, jour du discours historique de Simone Veil en cette journée mondiale donc du droit à l'avortement. Merci beaucoup Guillemette franquet
1: RTL
2: C'est l'heure d'écouter un extrait de vos grosses têtes chaque jour 15h30-18h sur RTL autour de Laurent Ruquier et quand euh, Ahmed Silla donne un petit coup de jeûne aux grosses têtes, ça donne ça et là, je vous avez maintenant même.
10: à
20: mettre celle là. 32. 32? bah
2: oui,
10: ouais. 36,
20: c'est un bébé. On les voit
10: pas vieillir. Ah, ah, oui. Alors, non, mais ils sont déjà vieux pour les jeunes d'aujourd'hui. Ah, c'est bien, hein, bah, c'est quoi un jeune? Bah, bah en fait,
15: c'est quand ils parlent et tu comprends pas. <rire> Moi, ça m'arrive bah, après, de demander, même, ça mais ça déjà, vous que, arrive que, à vous déjà? Je vous jure. J'ai, j'ai, j'ai demandé à des jeunes, mais là, t'as dit quoi? Comment ça, tu connais pas? Ah, tu connais pas?
10: cest à si là, déjà, ne comprend ouais, pas ouais, ce que
15: disent les jeunes, ah, vous imaginez moi? Ah, mais sur TikTok! <rire> Et moi? Ah, mais baladez-vous sur TikTok, il y a des trucs, vous, euh, moi je comprends pas.
22: Sur plus. quoi? Sur TikTok!
15: <rire> mais non, je rigole quand même! Oui, Et je on... vous ai vu en faire! C'est quoi TikTok? Parce que franchement, j'ai pas cette application. Non, n'y va pas, n'y va mais pas! on danse, non? <rire> n'y va pas, s'il te plaît!
16: Lui, il est sur TikTok lui!
2: Il est sur TikTok c'est pas mal <rire> ça! On vous fait gagner des places de cinéma toute cette semaine pour aller voir une belle course au cinéma. C'est signé Christian Carion. c'est surtout avec Lynn Renault et Danny Boone. Une jolie histoire, à aller voir au cinéma une belle course. Les deux plus rapides d'entre vous au standard remportent chacun. Deux places, alors bon courage, bonne chance surtout 3, 2, 1, 0 Kelly vous attend au standard Marina, pas beaucoup de soleil aujourd'hui hein
3: Non, il non, n'y a vraiment pas beaucoup de soleil, les averses sont vraiment nombreuses ce matin, mais il y a des endroits quand même où le ciel est dégagé, c'est le cas vers les Hauts-de-France et Stéphane qui est à Lille nous précise qu'en effet, le ciel est dégagé là-bas, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, il nous a écrit, et du coup c'est là aussi où on a les températures les plus fraîches, il fait 7 degrés nous avons 11 degrés à Chambéry, et là il tombe des courges nous dit Eau Manuel. <rire> des courges Ouais, il pleut pas mal, c'est vrai. Puis en montagne, hein, au-dessus, de, alors, au-dessus de 2300 mètres, on aura des averses de neige toute la journée. Bruno, lui, est à Soissons, la température est de 10 degrés. L'île est à Périgny, en Charente-Maritime, 16 degrés et de la pluie et du vent. De la pluie, on en a aussi à Valgebronne j'espère que je prononce bien, c'est en Moselle, c'est Thierry qui nous envoie l'info. Et il précise aussi qu'il cherche toujours un boulanger en CDI, donc si vous êtes intéressé... Ah. Pour, pour aller euh, travailler en, dans la boulangerie en Moselle, eh ben, allez sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, il y a une proposition d'emploi ben voilà, Le
2: groupe Facebook sert aussi ouais. à ça
3: Donc le soleil que l'on trouvera quand même sur les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne retour des éclaircies aussi vers le nord de l'île de France que là, sur euh, le sud c'est quand même bien, bien plus vieux mais ça ira un peu mieux cet après-midi on aura aussi un temps agréable sur les côtes de l'Occitanie la côte d'Azur mais avec du vent hein, côté agréable, je parle du soleil et puis sinon partout ailleurs, ce sont des nuages qui dominent les averses sont nombreuses là les averses les plus nombreuses se situent vraiment de l'Alsace au sud de la Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, en allant vers le sud de la Normandie. Mais il y a aussi pas mal d'averses vers le Limousin, l'Auvergne, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine. Enfin bref, c'est quand même bien perturbé. Les plus, les plus soutenus cet après-midi, ce sera la zone qui va du Limousin-Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, sud-Alsace, avec du vent en plus. C'est toujours de la neige, je vous le disais, en montagne sur le nord des Alpes. Et côté température cet après-midi, 11 à Londres, 15 à Lille, Orléans, Metz, Strasbourg et Paris. C'est toujours frais pour la saison 17 à Nantes, à Clermont-Ferrand et à Limoges Il fera 20 à Bordeaux 23 à Ajaccio et à Marseille 25 à Perpignan et tout de même 28 à Nice
2: Merci beaucoup Marina C'est une légende française qui fête aujourd'hui son anniversaire 88 ans, non c'est pas vous Marina Oh, Vous pourriez l'être bientôt euh, Brigitte Bardot Légende puisqu'elle a même prêté son visage à, à la Marianne Bonnie and Clyde, ça c'était avec Serge Gainsbourg en 1968. On vous souhaite un très très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Et l'info, c'est avec vous, Hortense Crépin. Bonjour, Hortense. Bonjour,
23: Jérôme, bonjour à tous. Quand les vols
2: de légumes se multiplient sur les parcelles. Les hein.
23: pommes de terre, les choux, des vols en bande organisée qui dépassent la simple cueillette et qui inquiètent de plus en plus les exploitants. Un sabotage et non un accident en mer Baltique, c'est ce qu'affirme le Danemark après la fuite de deux gazoducs. Frédéric Péchier, soupçonné de huit nouveaux cas d'empoisonnement, l'anesthésiste de Besançon, désormais visé dans 32 affaires. Vers la fin du casse-tête de la réforme des retraites, le président réunit ce soir la majorité et ses ministres pour trouver la méthode à employer. Et puis un bateau humanitaire quittera Marseille aujourd'hui direction l'Ukraine. Opération hors norme avec 8 millions d'euros de matériel à bord.
2: Juste après votre journal RTL autour du monde alors que l'élection présidentielle se tient dimanche au Brésil, focus sur l'intrigant pasteur qui suit toujours le chef de l'étagère Bolsonaro. RTL matin.
23: C'est le phénomène qui inquiète de plus en plus les agriculteurs tant il se multiplie les vols de légumes à grande échelle sur les exploitations. Près de 500 kilos de pommes de terre dérobées il y a quelques semaines, par exemple dans le Pas-de-Calais, près de Saint-Omer. Reportage de Frank Hanson.
11: Il est venu ramasser les quelques pommes de terre qui lui restent dans son champ à l'écart de la route. Antoine Elbois a vu disparaître le fruit de plusieurs mois de travail.
16: De terre frites. Pour moi, il y a eu des prélèvements de faits par ces personnes, du repérage. C'est prémédité. Et ils ne
17: décolèrent pas. 400 kilos en vente directe, ça fait 250-300 euros de perdu. Certaines personnes disent que c'est normal de voler parce que le coût de la vie est trop cher. Non, c'est pas normal de voler. Mmh. Les gens-là sont rentrés sur une propriété privée, comme s'ils avaient volé dans les supermarchés. C'est mon travail de l'année, c'est écœurant. Je ne suis pas le seul c'est sur des carottes, c'est sur des courges. Nous aussi, on est impactés.
11: Même si ces exploitants de, l'eau de marois peuvent tolérer le glanage, le ramassage encadré en petite quantité, ici, ces vols à grande échelle incitent le syndicat FDSEA du Pas-de-Calais à prendre des mesures. Son secrétaire général, Jean-Pierre Clippé.
16: Il doit y avoir une économie parallèle par rapport à ça. On va l'accepter. On essaie de mettre en place la caméra de surveillance mais qui était à l'origine pour la protection de la ferme, des bâtiments. Quelques-uns de nos producteurs commencent à le mettre dans les champs. Mais enfin, le but, c'est pas non plus de
11: mettre toute la campagne sous vidéo-surveillance. La gendarmerie a été alerté, mais tous les vols dans ces champs ne sont pas systématiquement signalés.
23: Un reportage de Frank Hansen dans le Pas-de-Calais pour
11: RTL.
2: L'hypothèse d'un sabotage se confirme après les fuites de gazoducs en mer
23: Baltique. Celle des appareils Nord Stream 1 et 2 qui relient la Russie à l'Allemagne. Des explosions sous-marines ont été entendues avant l'évaporation du gaz. Et pour la première ministre danoise, il ne s'agit clairement pas d'un accident.
5: Nous estimons qu'il s'agit d'actions délibérées parce que plusieurs explosions ont été détectées en très peu de temps. Nos services de renseignement précisent que le Danemark n'est pas directement visé par ces attaques.
23: Un sabotage aussi pour la Suède et pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'UE qui promet la réponse la plus ferme. Selon le Danemark, les fuites vont durer au moins une semaine.
2: RTL, il est 5h33, il est déjà mis en examen pour 24 empoisonnements, mais la liste s'allonge pour Frédéric Péchier.
23: L'anesthésiste est soupçonné de 8 nouveaux cas potentiels sur des patients à Besançon, dont 4 mortels. Placé sous contrôle judiciaire, il clame toujours son innocence. Maître Randall Schwerdorfer est l'avocat du médecin.
20: 8 cas de plus, 10,
17: 12, 15, 17, 66, euh, à un moment euh, en garde à vue. Euh, j'ai l'impression qu'on empile les cas depuis le début de cette affaire. C'est pas parce qu'on ramène encore 8 cas que euh, ça va enrichir le dossier dans ce qui est le plus essentiel, c'est qu'est-ce qu'il y a comme preuve contre le docteur péché Il est temps quand même au bout de 6 années de procédure de parler de preuve. Je vous rappelle quand même que euh, le docteur péché ça fait... Bientôt 1200 jours qu'il n'a pas été entendu par le juge d'instruction. Euh, ça fait bientôt 6 ans qu'on est en procédure d'instruction, 6 ans qu'il ne travaille pas, 6 ans qu'il n'a plus de revenus, 6 ans qu'on le sépare de sa famille, 6 ans qu'il ne vit plus chez lui mais chez ses parents. Les conséquences de cette procédure d'instruction,
16: de la lenteur de cette procédure d'instruction sont destructrices.
23: L'avocat de Frédéric Péché au micro-RTL de Samuel Goldschmidt. Valérie Pécresse va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Cinq mois après son échec au premier tour de la présidentielle, l'ex-candidate des Républicains est visée par une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics sur le financement de sa campagne électorale. C'est le député écologiste Julien Bayou qui a fait un signalement au parquet en avril. Comment accélérer la construction des réacteurs nucléaires C'est la question à laquelle le gouvernement veut répondre dans un projet projet de loi. Il sera présenté le mois prochain. Objectif, raccourcir les délais de fabrication de six futurs réacteurs. Alors Virginie Garin, sur quel levier le texte va-t-il jouer Eh bien,
5: Tout ce qui risque de retarder les travaux va être simplifié. Une espèce de crapaud protégé serait découverte sur le chantier d'un EPR. Tant pis, le gouvernement considère que la crise énergétique est une priorité. Donc, dans son projet de loi, il y aura des dérogations aux règles sur la protection des espèces, mais aussi à à la loi littorale, pas question de permettre des recours interminables. Les chantiers des deux premiers EPR devraient commencer en Normandie, à Panly, à côté des réacteurs actuels. Les terrains existent, on va utiliser les parkings actuels de la centrale, mais s'il faut un peu plus de place, la loi prévoira des expropriations plus faciles pour trouver des terrains autour. La technologie du nouvel EPR est au point, estime le gouvernement. Tout doit être prêt pour commencer les travaux avant la fin du quinquennat et essayer d'éviter c'était le scénario de Le Père de Flamanville qui a aujourd'hui 11 ans de retard et qui n'a toujours pas commencé à produire.
23: Une Précision RTL de Virginie Garin. Le gouvernement prévoit aussi un second projet de loi. Il lui va simplifier les procédures pour construire des parcs éoliens et des centrales solaires. En Bretagne, la carcasse d'un rorquail retrouvé hier échoué sur l'île Tristan dans le Finistère. Selon les associations sur place, il s'agit visiblement du même animal que celui qui s'était échoué la semaine dernière à quelques kilomètres de là. Avant d'être remis à l'eau, des prélèvements doivent déterminer les causes de sa mort.
2: Et RTL 5h36, la réforme des retraites au menu d'un dîner à l'Élysée ce soir.
23: Emmanuel Macron et la première ministre Elisabeth Borne réunissent les chefs de la majorité et les ministres concernés parmi eux. François Bayrou, le patron du Modem qui répète qu'il ne faut surtout pas passer en force sur le sujet. Le gouvernement décidera donc de la méthode à employer sur ce dossier qui divise toujours les alliés du président Galibert.
24: Oui, un, un dîner
17: pour se sortir de ce guépier. Alors comment faire Eh bien, normalement, ce soir, avant le dessert, c'est une solution de compromis qui va être mise sur la table. D'après les informations
11: de RTL, Emmanuel Macron est plutôt disposé à lâcher du lest. Prendre le temps de discuter, de concerter jusqu'à la fin de l'année et faire arriver cette
17: réforme des retraites à l'Assemblée début 2023 sous forme d'amendement. L'article 49.3 pourrait tout de même être dégainé si le gouvernement ne trouve pas de majorité. Avec cette solution, Emmanuel Macron pourrait dire qu'il est allé vite et François Bayrou que du temps a quand même été pris. Bref, tout le monde sauverait les apparences. La réconciliation devrait avoir lieu vendredi à Pau, sur les terres de François
21: Bayrou et le président résoudrait un casse-tête politique qu'il a lui-même créé.
23: William Galibert du service politique de RTL. Quand les députés restent vestiaires
2: et boycottent un match de foot caritatif.
23: Alors qu'une rencontre devait se tenir aujourd'hui entre l'équipe de l'Assemblée et d'anciens internationaux, c'était sans compter sur le refus de parlementaires socialistes et de la France insoumise. Ils veulent dénoncer la présence dans l'effectif d'élus du Rassemblement national. La patronne des députés Renaissance, le nouveau nom du parti présidentiel, a aussi recommandé de ne pas y participer. On
2: verra ce qu'en pense Marine Le Pen, puisqu'elle sera l'invitée de RTL ce matin à partir de 7h40. Elle répondra à cette question, à de nombreuses autres questions, évidemment, au micro d'Amandine Bego.
23: La Russie annonce une victoire massive du oui au référendum d'annexion dans quatre provinces ukrainiennes, des scores qui dépassent les 95 Condamnation unanime de l'Occident. La France qualifie ses scrutins de mascarade.
2: Et c'est dans ce contexte qu'une gigantesque livraison humanitaire va quitter Marseille aujourd'hui.
23: Un millier de tonnes de fret remplies de matériel. C'est simple, Julien Fautra. On parle d'une opération spectaculaire, la plus grosse faite par la France depuis le début du conflit en février.
10: Oui, opération hors norme, Hors norme, parce que le parcours est semé d'embûches. La Méditerranée, puis la mer Noire, débarquer en Roumanie, puis l'Ukraine, le convoi va traverser le pays du sud au nord. Hors norme également par les quantités de matériel acheminé. Il y a de quoi se nourrir, 60 000 repas. Il y a de quoi affronter l'hiver, l'hiver ukrainien, avec des abris offerts par des associations d'architectes. Il y a de quoi amorcer la reconstruction. Le plus spectaculaire, ce sont des ponts en pièces d'établissement tâcher des ponts, de vrais ponts pour relier les deux côtés d'une ville coupée par une rivière. La France a décidé d'aider une ville en particulier, c'est Tcherniv, au nord-est de Kiev. Les Ukrainiens ont demandé à ce que l'aide humanitaire se fasse sous forme de parrainage. La France va donc parrainer Tcherniv et ses habitations détruites, ses cercueils par milliers. La ville qui fut le point fort de la résistance dans la bataille de Kiev, la ville qui en a payé le prix.
23: Un Julien Fautra du service étranger de RTL. En football, à moins de deux mois du Mondial au Qatar, victoire du Brésil hier contre la Tunisie au Parc des Princes en match amical, score final 5 buts à 1 dans un contexte tendu, match marqué notamment par un jet de banane sur le terrain après le but inscrit par le Brésilien Richard Lisson une rencontre brièvement interrompue à cause de lasers pointés sur les joueurs. Et puis l'Espagne dernier pays qualifié pour la finale à 4 de la Ligue des Nations après sa victoire 1-0 contre le Portugal elle rejoint donc la Croatie, les Pays-Bas et l'Italie.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h30 à tout, à tout à l'heure, avant euh, juste de donner la parole à Marina, j'aimerais euh, saluer la mémoire d'un grand monsieur de RTL qui euh, nous a quitté, Gaïa Beko, le fils aîné de, de Gilbert Beko, il avait 69 ans il a travaillé pendant 20 ans à RTL il est entré à la fin des années 80 il était directeur de création c'est-à-dire que vous ne connaissiez pas sa voix mais vous connaissiez forcément sa musique puisqu'il avait créé ce qu'on appelle l'habillage sonore de RTL, cette petite musique c'est générique que, vous attendez, que vous entendez toute la journée est sur RTL et il avait raconté son travail, son travail de l'ombre mais essentiel, à Laurent Marsic. Ce
17: n'était pas à la mode d'avoir quelqu'un qui s'occupe de l'habillage d'antenne. Bon, et puis un jour, un de mes patrons de l'époque, Raymond Castan et Roger Crécher, m'ont dit Mais tu n'auras pas une petite idée pour faire des jingles, enfin on même pas ça des jingles, pour faire un oui des jingles de signalisation. Et je me suis dit, si je commence à faire des trucs normaux, on va pas être très rigolo. Et donc à l'époque, on passait énormément de musique, de chanteurs de toutes sortes. Et à l'époque, donc je me suis dit, ben tiens, je vais essayer
15: d'inclure RTL dans des extraits de chansons qu'on entendait à l'époque.
2: jingle euh, créé par Gaïa Beco qui euh, nous a quitté euh, à 69 ans. Un, un grand monsieur de, de la station salue évidemment euh, sa famille. Marina donc un temps très perturbé ah oui. aujourd'hui ce sera pas terrible. Hein. Franchement non. on est vraiment dans l'automne là. Hein.
3: Oui on a pas mal de pluie. Bon on en a besoin et c'est vrai qu'il y en a pas mal aujourd'hui. Alors on a des averses on va dire sur les trois quarts du pays le plus simple c'est de vous dire là où c'est un peu plus sec vers l'extrême nord. Donc des Hauts-de-France à la Champagne-Ardennes voire jusqu'au nord de la Seine. Et eh bien là le temps est beaucoup plus calme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a bah, pas un petit se d'ondé là-dedans, mais globalement, sur ces régions-là, il y aura même euh, du soleil. Même chose pour euh, les côtes de l'Occitanie jusqu'aux côtes de la provence alpes côte d'Azur. Ce sera ensoleillé. Alors, il peut y avoir un petit voile quand même ce matin, mais ce sera un peu plus ensoleillé cet après-midi. Il y aura du vent, en revanche. Hein, puis toujours un vent fort à l'ouest de la Corse dépassant les 100 km par heure. Partout ailleurs, c'est simple. Nuages, averses, des pluies soutenues de la Loire en allant vers le sud du Grand Est et euh, la Bourgogne-Franche-Comté. Cet après-midi, les pluies les plus soutenues, ce sera la zone qui va du... Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes toujours jusqu'à la Bourgogne-Franche-Condé sud d'Alsace, mais vous aurez des averses aussi ailleurs à part l'extrême mort, je vous le disais et puis littoral méditerranéen et en plus, euh, ces pluies sont accompagnées d'un vent assez soutenu, hein, que ce soit dans les côtes sur les côtes comme dans les terres. Les températures cet après-midi, 14 à 16 degrés sur la moitié nord, 17 à 20 sur la moitié sud avec des pointes en Méditerranée à 23-28 degrés.
2: Merci Marina. 5h43, nous allons au Brésil.
3: RTL Autour du Monde
2: le Brésil où 210 millions de personnes sont appelées aux urnes ce dimanche. L'ancien président Lula est en tête dans les sondages face à l'actuel président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Mais on va se pencher ce matin sur l'électorat évangélique qui pourrait faire basculer ces élections. Nous sommes avec notre correspondante Sarah Cozzolino. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous parlez ce matin de Silas malafaya C'est un pasteur évangélique très conservateur et surtout très proche de Jair Bolsonaro.
25: Oui, le président brésilien est d'ailleurs venu fêter l'anniversaire du pasteur dans son temple il y a quelques semaines, puis Silas Malafaya a fait partie du voyage officiel de Jair Bolsonaro en Angleterre pour les funérailles de la reine, puis à l'ONU à New York.
10: Je suis un ami et un conseiller, comme il l'a dit plusieurs fois, car nous sommes proches, et depuis longtemps.
25: Silas Malafaia ne s'en cache pas, il est un électeur de Jair Bolsonaro depuis 2018, et lors de ses prêches, il conseille aussi ses fidèles.
10: Si un ouvrier peut parler de politique, si un médecin peut en parler, je ne suis pas moins citoyen que ces gens-là. Et s'ils veulent vous influencer, alors moi, votre pasteur, je vais aussi vous
25: influencer. Comme Jair Bolsonaro, le pasteur compare la campagne présidentielle à une lutte du bien contre le mal. Et il met en garde les fidèles contre les dérives morales de la gauche.
2: Et quelles sont alors les, les valeurs que défend son camp
25: C'est avant tout la famille traditionnelle, un papa et une maman, contrairement au chaos que la gauche veut semer dans le pays, selon Elisangela. Vous
5: savez, la famille est attaquée de toutes parts. Ils veulent déformer le concept de famille-famille, légaliser les drogues, l'avortement. Mais tant qu'il y aura des églises sur Terre et que Jésus ne sera pas revenu, nous devrons lutter. Dans ce temple de 6000
25: places, les prêches de Silas Malafaya sont entrecoupées de vrais concerts retransmis sur plusieurs écrans géants. Le pasteur dit prier chaque jour pour que, en cas de fraude électorale, Dieu bloque les urnes électroniques.
2: Merci beaucoup, reportage de Sarah Cozzolino au Brésil. Je crois que Christophe Bourrou a récupéré sa voiture à hydrogène, c'est notre fil rouge ce matin. On va le rejoindre dans quelques secondes, il est
1: 5h45. RTL. Vivre ensemble. RTL
2: Matin, Jérôme Florent. RTL 5h46 vers un compromis sur la réforme des retraites. Un dîner doit permettre, euh, doit mettre tout le monde d'accord ce soir à l'Elysée. D'après les infos de RTL, Emmanuel Macron est prêt à lâcher du lest. Il pourrait lancer les débats à l'Assemblée début 2023 finalement. Une décision qui devrait convenir au chef du Modem, François Bayrou, que le président doit rencontrer ce vendredi d'ailleurs à Pau. Pour faire des économies, certains Français n'hésitent pas à allumer leur chauffage de plus en plus tard. L'augmentation des prix du gaz et l'électricité en dissuade de beaucoup. Du coup, c'est le cas de Thierry, il est en Normandie, 120 mètres carrés à chauffer, mais le budget ne suit pas. Et là, bah, j'ai une chaudière qui est au gaz,
14: et nous, je vais relancer mon chauffage central le plus tardivement possible, je ne peux pas faire autrement. Avec les
2: tarifs qui ont augmenté, je me demande où je pars, parce que là, ça devient vraiment très compliqué. Un reportage à retrouver dans le journal de 6 heures. Et puisqu'on parle d'énergie, bah tiens, c'est notre fil rouge ce matin... La voiture à hydrogène, énergie d'avenir. Le gouvernement d'ailleurs, Elisabeth Borne et Bruno Le Maire font un déplacement à Compiègne pour rencontrer aujourd'hui des acteurs de la filière. On vous retrouve, Christophe Bourroux, vous êtes là On est là. Alors Jonathan
17: Griveaux, on vient de partir.
2: Vous testez la voiture à hydrogène pour nous ce matin. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler concrètement comment ça fonctionne le moteur à hydrogène Je ne suis pas sûr qu'on ait bien tous compris. (rire) <rire> Alors
17: oui, pour faire tout à fait simple, euh, la voiture à hydrogène produit elle-même sa propre électricité. C'est-à-dire que c'est une voiture électrique, mais au lieu de passer à une borne et d'avoir des bornes euh, et d'avoir des batteries à l'intérieur électrique, la voiture, grâce à l'air qui rentre dans la voiture et l'oxygène... Et l'hydrogène qu'il y a dans des, dans des bonbons, eh bien, ce mélange fait que, euh, grâce à une pile à combustible, ça vous produit de l'énergie. Pour faire simple, mmh. vous n'avez pas à vous arrêter euh, pour faire euh, le plein, euh, on va dire, d'électrique, puisque là, le plein se fait dans une station, euh, en 5 minutes, comme lors, euh, lorsque vous faites le plein avec votre voiture traditionnelle, c'est cinq minutes pour faire le plein. Donc, ça, c'est l'avantage. C'est une voiture aussi qui émet. Pas de CO2 qui émet aucun polluant, donc c'est les avantages du. Elle de dire, l'eau. Elle expulse oui de la, ouais. d'eau ouais, de la vapeur d'eau et euh, de la vapeur d'eau oui. et puis vous avez une autonomie de plus de 600 km un hein, 666 km sur cette voiture qui est une Nexo alors Nexo c'est la marque Hyundai il y a deux voitures simplement qui sont commercialisées en France une de chez Hyundai de la marque coréenne et une autre de, de la Mirai de Toyota euh, il y a très peu de modèles parce que pour l'instant c'est en phase entre guillemets expérimentale mais l'avantage aussi c'est que vous avez plus de 600 km quand même de, ouais. d'autonomie donc ça c'est quand même pas mal euh, Mais c'est une, ça se conduit comme une voiture électrique Là vous entendez, enfin plutôt vous n'entendez rien Vous êtes en train de rouler là Je... Ouais Jonathan ah, oui. s'est un peu emmêlé les pinceaux d'ailleurs au moment de démarrer puisqu'il n'a pas arrêté d'appuyer sur le bouton pensant que ça ne démarrait pas. Évidemment, ça fait pas de bruit. C'est comme une voiture électrique. Mais ça, c'est vrai que c'est toujours un peu surprenant. Et ça fait un tout petit sifflement, parce qu'on est là, on est pour l'instant, on est en centre-ville. Donc vous savez, ça fait un, fait un petit sifflement pour prévenir les, les piétons. Mais euh, en tout cas, à l'usage, c'est vraiment. Euh, à la conduite, c'est vraiment une voiture très agréable. Le problème de l'hydrogène et ce pourquoi le gouvernement va s'exprimer aujourd'hui, c'est que on cherche à produire de l'hydrogène vert puisque pour l'instant, ce qui alimente ces voitures, est fait à base d'hydrocarbures, et on souhaite 95% à base d'hydrocarbures, donc c'est polluant, et on cherche eh bien, à produire de l'hydrogène, par exemple avec des éoliennes, pour avoir ce qu'on appelle un hydrogène vert, et que le bilan carbone soit in fine, assez bon,
2: même voilà, très très bon. Donc 600 km d'autonomie, là vous ouais. quittez Paris, vous allez à Rouen, c'est Alors,
17: ça On va à Rouen,
2: et on va essayer de, Combien on de va faire le
17: plein. Oh bah là on va en prenant les petites routes, on va faire euh, entre 150 et 200 donc km, vous êtes tranquille a priori. Oui. Tranquille, mais on va devoir à un moment euh, recharger la voiture parce que là on a, on a que la moitié du plein. On va devoir s'arrêter à une borne et, et enfin une station, et il y en a pas beaucoup. Hmm. Donc il n'y en a qu'une trentaine en France et celle qu'on a identifiée ça à Évreux, donc on fera le plein à Évreux et elle est on fera ça. <rire> <rire> et la c'est c'est, c'est, oui, c'est, c'est différent de,
3: des bornes électriques pour les voitures électriques euh... Oui,
17: vous voyez, c'est exactement comme comme une station essence classique, vous avez une borne, c'est la, même, c'est la même configuration. Vous avez un pistolet, alors au lieu que ça soit de l'essence, eh bien c'est, du, c'est de l'hydrogène ouais. qui, qui arrive dans votre voiture. Ça prend 5 minutes c'est très sécurisé parce que l'hydrogène peut être très inflammable donc euh, en fait vous mettez le pistolet dans l'embout et oui. euh, en fait ça colle immédiatement euh, entre le pistolet et l'embout mmh. il y a, vous voyez qu'on prend une l'essence il y a toujours un peu d'évaporation là c'est pas le cas c'est vraiment euh, très oui. sûr. enfin on l'espère oui. mais euh, <rire> voilà. on ne le on parle pas en litre on parle en kilos donc euh, ah. voilà il faut aussi, aussi s'habituer aux kilos bon et eh ben, on, donc,
2: on, euh... on suit euh, votre périple toute la matinée sur RTL on se retrouve dans le journal de 6 heures, Christophe Absolument, à tout à, à l'heure. Tout à l'heure. Dans le fil Dans le silence rouge le plus complet. Dans le silence <rire> le plus complet, vous pouvez mettre la radio d'ici là. Euh, 5h51, Christophe Bourou, notre fil rouge ce matin sur RTL avec Jonathan Griveaux qui tient le volant.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Bonjour Aline pérodin Bonjour. Maux de tête, migraine, qu'est-ce que je dois privilégier comme alimentation
26: Eh oui, on va voir les bonnes habitudes alimentaires à adopter pour moins en souffrir. RTL
2: Matin, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui Aline Perrodin, vous allez donc nous parler de la façon de de nous alimenter quand on est migraineux ou sujet aux maux de tête. Est-ce qu'il est vrai que certains aliments peuvent provoquer des migraines, ou est-ce que c'est une légende
26: Mais C'est vrai, des aliments variables d'une personne à l'autre peuvent déclencher des migraines. Le chocolat, les poissons fumés, les charcuteries, les fruits acides sont souvent incriminés. Alors, cependant, on a sûrement exagéré le rôle des aliments dans la survenue de migraines. En effet, même si des personnes migraineuses identifient mmh. certains aliments comme étant des éléments déclencheurs, le rapport de cause à effet n'est pas toujours évident. Il peut y avoir d'autres éléments qui interfèrent, comme le stress ou la fatigue. En fait, les dernières études montrent que les aliments seraient à l'origine d'une crise de migraine dans moins de 10% des cas.
2: Ça veut dire qu'il faut pas trop se mettre la pression à table
26: Exactement. Les spécialistes de la migraine recommandent de ne pas éliminer de son assiette les aliments simplement parce qu'on mmh. entend dire qu'ils peuvent déclencher des migraines. Alors en plus, il y a de nouvelles recherches qui montrent que parmi les signes précédant les crises, il peut y avoir des fringales ou l'envie d'un aliment précis, comme le chocolat par exemple. Alors, en somme, ce ne sont peut-être pas les aliments qui déclenchent les migraines, comme on l'a longtemps cru, mais plutôt les migraines qui poussent à
3: manger certains aliments. Ah, d'accord. Ouais, c'est étonnant. Hein oui. Ça, c'est pour les, les aliments. Et on pour les boissons, on, on est quoi Rien sans voix. Pour les boissons, l'alcool, est-il à éviter J'imagine que oui, non
26: Alors oui, alors là, il y a une chose qui a bien été démontrée, ah. c'est que le fait d'être déshydraté peut provoquer des migraines et des maux de tête. Alors ça sensibilise les méninges, hein, les membranes qui enveloppent le cerveau et favorise le déclenchement de crise. C'est pour ça hein, qu'il est conseillé de boire de l'eau régulièrement au cours de la journée. Alors les boissons alcoolisées, euh, Marina, ben bah, oui, Marina. <rire> Elle. parce que c'est moi qui ai posé la question c'est voilà. pour ça, tout à, fait. tout à fait elle favorise tous les types de maux de tête les migraines, les céphalées certains consommateurs achètent du vin sans sulfite pour éviter les maux de tête il, y, il peut y avoir effectivement des sensibilités individuelles mmh. mais souvent on attribue à tort ces maux de tête aux sulfites des conservateurs surtout présents dans les vins licoreux et blancs le coupable numéro un, c'est plus souvent l'alcool car il a un effet vasodilatateur et déshydrate. C'est la raison pour mmh. laquelle il
3: est d'ailleurs conseillé de boire de l'eau après une soirée trop arrosée. Bon, On reste dans les boissons. Prendre du café, c'est bien ou pas Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que bon, c'est mieux pour leurs maux de tête et d'autres, c'est l'inverse. Ben, et en fait, le café a une action ambivalente. Hein. Il a une certaine efficacité contre
26: les maux de tête. L'effet vasoconstricteur de la caféine peut être bénéfique. En revanche, consommer en quantité importante plus de 4 ou 5 tasses par jour ou chez les personnes sensibles à la caféine il peut déclencher ou accentuer des crises de migraines par son effet mmh. excitant ou diurétique. Alors le mieux, bah, c'est de se fier à ses sensations.
2: L'effet vasoconstricteur de la caféine, je ne savais pas qu'elle avait cet effet-là. Outre le café consommé avec modération, Aline, est-ce qu'il y a des aliments qui sont, euh, d'autres aliments qui sont protecteurs bah, Une
26: bonne nouvelle, il y a une récente étude qui a montré que la consommation de poissons peut diminuer la sévérité des migraines. Alors Plus précisément, hein, c'était les oméga-3. Vous savez, ces acides gras essentiels présents dans les Poissons gras, comme le maquereau, la sardine, la truite, le saumon, on sait qu'ils sont anti-inflammatoires. Or, il y a une composante inflammatoire dans les maux de tête. Mmh. D'ailleurs, une alimentation comme le régime méditerranéen, privilégiant le poisson à la viande, les produits frais aux produits transformés gras et sucrés, semble plutôt bénéfique. Enfin... Le rythme alimentaire, c'est aussi très important. Sauter un repas peut déclencher des migraines. Il est donc mmh. conseillé de manger à des horaires réguliers.
2: Merci beaucoup Aline. À demain. À demain. Si je... RTL,
1: l'œil de Philippe
2: Cavrivière. Philippe Cavrivière, juste avant 8h chaque jour en direct sur RTL. Il était hier face à Gabriel Attal, le ministre délégué au budget. Parlez-nous de la nouvelle mission de Gabriel Attal.
8: Oh,
20: Vous êtes... Le ministre de l'Action et des grandes publics, le petit génie de Bercy, le, le Mbappé du budget, l'enfant HPI du gouvernement, un Cédric Villani mais avec du shampoing. Alors je peux me tromper bien sûr, mais je pense que Gabriel, 33 ans, a un plus grand avenir que François Bayrou, 71, oui. le prince Charles de Pau. Mais alors, En même temps, François, il a une proposition intéressante sur les retraites. On, on écoute le bulldozer centriste. On n'est pas aux pièces Prendre trois ou quatre mois, moi je pense que ça serait bon. Tiens, si on faisait rien. Ah <rire> Et heureusement qu'il n'est pas pompier, François. Hein. Putain. Ok, ça crame au 8ème, il y a des familles qui font coucou, on part à la caserne faire une réunion. Alors, il y a la réforme des retraites. Attention, quand on parle de calendrier des retraites, on ne parle pas des, des vieux du stade, version 3 âge, les dieux de l'EHPAD avec des résidents tout nus, la pochure urinaire en l'air sans soutien-gorge avec les tétons qui coinçaient dans les rayons du fauteuil et se rendrait en poster central. <rire>
2: Philippe Cavrivière, vous le retrouvez tout à l'heure, euh, juste avant 8h, et juste après, et juste en face, surtout de Marine Le Pen. Euh, Marina, il y a beaucoup de vent euh, aujourd'hui, notamment euh, en Vendée. Il y a Stéphane qui est en vacances au Sable d'Olonne, euh, dans un mobilhome. On croirait par moment qu'on va s'envoler,
3: ouais, donc écrit-il c'est, si sur vous le Si vous êtes en Facebook. Vendée, que vous voyez dans le ciel un mobilhome, il y a Stéphane <rire> c'est dedans. C'est Stéphane <rire> c'était lui de bonnes vacances mais c'est vrai que le vent est vraiment présent aujourd'hui et pas que sur les côtes, hein. Alors sur les côtes de la Manche les côtes méditerranéennes, les côtes atlantiques d'ailleurs sur les côtes corse on pourrait encore avoir des rafales qui dépassent les 100 km par heure hier ça a soufflé fort hein. on a eu 201, une rafale à 201 km h à Cagnano en Haute-Corse, on a eu 143 au Cap Sagro, là aussi en Haute-Corse le vent est aussi dans les terres et il accompagne les fortes pluies hein, que l'on a en ce moment sur quasiment tout le territoire il faut vraiment aller au nord de la Seine et en Méditerranée pour avoir un temps un petit peu plus calme. Cet après-midi, on garde ce ciel nuageux avec des averses. Il y aura toujours du vent hein, sur les sables d'Olonne et pas que hein, sur les côtes et dans les terres. Les averses les plus soutenues cet après-midi, on les trouvera du Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au sud de l'Alsace. Mais vous aurez un ciel nuageux avec des ondées partout ailleurs. Seule exception, toujours le littoral méditerranéen où là, on aura du soleil avec toujours du vent en revanche. Donc, côte de l'Occitanie et côte d'Azur. Et puis, sur l'extrême nord, ce sera toujours assez agréable alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un risque d'ondée, Mais il y aura quand même beaucoup plus de moments secs et ensoleillés Des hauts de France, au nord du Grand Est Jusqu'au nord de la Seine Pour les températures cet après-midi 11 à Langue, 14 à Rouen et Nevers C'est toujours frais hein, pour la saison 15 à Lille et à Paris, 15 à Strasbourg et Dijon Vous aurez 17 à Nantes Il fera 18 à Biarritz, La Rochelle et à Lyon 20 à Bordeaux, 23 à Ajaccio et à Marseille 25 à Perpignan et 28 à Nice
2: Merci Marina RTL, il est pile 6 heures. Jérôme Florin, RTL Matin L'info c'est avec vous Olivier Bois, bonjour Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une, la mer Baltique qui bouillonne Au large du Danemark, l'Union Européenne Dénonce un sabotage Deux explosions ont été enregistrées avant les fuites majeures Sur les gazoducs russes Les regards
24: se tournent vers Moscou Mais aucune certitude à, à ce stade Comment limiter notre consommation de pétrole La baisse du recours au plastique également Est un enjeu majeur Dans ce journal également, il fait froid ce matin Vous êtes nombreux à retarder au maximum l'allumage du chauffage à cause de la facture évidemment et quelle stratégie pour développer l'hydrogène décarboné en France l'hydrogène verte la première ministre va dévoiler ce matin son plan sa stratégie
2: et bien justement on est en fil rouge avec Christophe Bourou qui teste pour nous la voiture à hydrogène ce matin c'est notre fil rouge donc c'est la voiture de demain Christophe ah, pour certains constructeurs, oui, parce que c'est
17: le meilleur des deux mondes, écologique comme l'électrique, pas de rejet de CO2, et une autonomie comme une thermique de plus de 600 km. Et vous faites le plein en à peine 5 minutes. On se retrouve après le journal. A tout à l'heure,
2: Christophe.
24: RTL matin. Sabotage. Le mot a été lâché par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La mer Baltique bouillonne toujours au large du Danemark. Les gazoducs
11: russes fuient à plusieurs endroits, Valentin Boisset. Oui, trois fuites ont été détectées. Deux sur le gazoduc Nord Stream 1, puis une fuite sur le Nord Stream 2. Alors Cela signifie que de grandes quantités de gaz se déversent actuellement dans la mer Baltique. Depuis le ciel, on peut observer des bouillonnements qui prennent la forme de plusieurs yeux blancs. L'un d'eux mesure plus d'un kilomètre de large. Des fuites qui ne seraient pas accidentelles. Selon le gouvernement danois, les études sismiques montrent que des explosions soudaines et maîtrisées ont été opérées près des tuyaux en acier, provoquant donc ces brèches importantes. Des millions de mètres cubes de méthane devraient se déverser pendant une semaine en mer Ces gazoducs sont stratégiques L'Ukraine accuse la Russie d'un acte terroriste La Russie parle d'un sabotage. Pour le moment, il est difficile de comprendre d'où viennent ces explosions. Il faut tout de même rappeler que ces deux gazoducs ne transfèrent actuellement aucun gaz à l'Europe. Nord Stream 1 est à l'arrêt depuis août et Nord Stream 2 n'est jamais entré en service à cause de la guerre en Ukraine. Merci Valentin Boisset. Les autorités
24: danoises affirment que les incidents sont sans conséquences pour la sécurité et la santé des riverains. Vous retrouvez le dossier complet de Valentin Boisset dans RTL événement tout à l'heure à 7h15. Les autorités d'occupation pro russes revendique la victoire du oui au référendum d'annexion dans les quatre régions concernées de l'Est et du Sud. Un score de 98% même est avancé au Lugansk. Kiev, comme une partie des pays occidentaux, dénonce depuis le départ une parodie de scrutin qui n'a, je cite, aucune valeur ni aucune légitimité selon la France. Cuba est complètement plongée dans le noir en ce moment. L'ouragan Yann a fait d'énormes dégâts. Tout le réseau électrique est en panne pour les plus de 11 millions d'habitants.
2: Il n'y a pas qu'en roulant à l'électrique justement qu'on diminue notre notre dépendance au pétrole. Non, un autre enjeu assez
24: majeur est de limiter notre consommation de plastique, Virginie Garin.
5: Oui, 9% du gaz et 8% du pétrole utilisés en Europe servent à produire du plastique, des emballages, des objets jetables. Le mouvement Break Free From Plastic, se libérer du plastique, appelle donc les entreprises à réduire le gaspillage. Delphine Lévy-Alvarez est sa porte-parole.
23: Les entreprises pourraient déjà arrêter le suremballage. On a encore énormément de, d'emballages qui
3: sont beaucoup plus gros que euh, ce qu'ils contiennent.
5: Une directive européenne sur les emballages doit être révisée. En fin d'année, eh Bien, ce serait l'occasion d'accès la réduction du plastique. Il y a beaucoup de choses qui sont emballées aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'être emballées. Un concombre n'a pas besoin
23: d'être emballé. Il faut qu'on arrête les doses uniques, les sachets qui contiennent
5: deux biscuits par exemple. Aux entreprises, d'abord de nous proposer des produits avec moins de plastique. Mais vous pouvez aussi, déjà, en buvant de l'eau du robinet ou en achetant en vrac avec vos propres contenants, contribuer à moins dépendre du pétrole et du gaz.
24: Merci beaucoup Virginie Garin. Et puis sur le sujet, donc on en parlait en titre, hein, le débat développement de la filière hydrogène décarbonée euh, qui est un enjeu majeur. La première ministre Elisabeth Borne va présenter ce matin la stratégie fran- française. Je vous rappelle qu'on est en, en fil rouge avec Christophe bourreau toute la matinée qui fait un Paris-Rouen justement en voiture à hydrogène. Un dîner pour trancher sur le dossier des retraites. C'est Emmanuel Macron qui invite à l'Elysée. Le président, d'après les informations d'RTL, est prêt au, au compromis. Il voulait un texte dans les semaines qui viennent. Il serait prêt à attendre janvier pour laisser la place à la discussion comme le lui demande. Son allié François Bayrou qui sera autour de la
2: table ce soir. Et notez que Marine Le Pen, la chef du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, sera l'invité d'Amandine Bégo sur RTL à partir de 7h40. Il fait froid ce matin, mais vous êtes nombreux à retarder au maximum le moment où il faudra allumer le chauffage. Restez avec nous, il est 6h05 sur RTL.
1: RTL matin
2: avec Jean. RTL matin. Et RTL 6 h 6 la suite du journal d'Olivier Bois. Un pull en plus hein, pour éviter d'allumer le radiateur. La France, la France a un peu froid ce matin.
24: Exemple, en, en Normandie, il n'a pas fait plus de 14 degrés euh, hier. Il fait autour de 10 degrés euh, ce matin, Marina, si je ne euh, dis pas de bêtises. Vous, en vous ne Normandie. dites pas de
3: bêtises Olivier Bois. C'est, ça fait ça. Juste, ça fait C'est bien la première fois.
24: fois. <rire> ouais. Ça fait un peu froid 10 degrés justement quand vous sortez du lit pour aller dans la salle de bain. C'est le moment où vous avez envie ra- d'allumer le radiateur. Mais ce couple qu'a rencontré justement Frédéric Veil à Pavilly en Seine au nord de Rouen. Retarde le moment d'allumer le chauffage à cause de la facture. Reportage.
0: Thierry, Stéphania et leurs deux enfants vivent dans une maison en milieu rural, 120 mètres carrés habitable Chauffage au gaz, mais une chaudière qui pour
14: l'heure n'a pas redémarré. Je trouve que le froid est venu beaucoup plus tôt que l'année dernière. L'année dernière, de mémoire, j'avais dû lancer le chauffage à peu près vers la fin octobre et là, bah, j'ai une chaudière qui est au gaz et nous, je vais lancer mon chauffage central le plus tardivement possible. Je ne peux pas faire autrement. Avec les tarifs qui ont augmenté, je me demande où je pars. Parce que là, ça devient vraiment très compliqué.
0: Les prochains jours, c'est donc en mode économique que va vivre cette famille, Stéphania, la maman.
26: Bah, le matin, par exemple, dans la salle de bain, il fait un petit peu frais. On prend une douche. Et puis euh, un deuxième pull, oui, c'est bien. C'est pas mal. Et des grosses chaussettes aussi.
0: Une situation qui ne fait pas rire Thierry, car le
14: budget de ce couple est très serré. Heureusement, ils ont un poil à bois. Bah, le bois, j'en avais fait rentrer l'année dernière 6 euh, ou 7 austères. Donc euh, j'avais encore de, de, du rab cette année. Il est encore chaud d'hier soir, je le remettrai en route ce soir
0: avec comme objectif qu'il y ait au moins 19 degrés dans la pièce principale.
24: Merci beaucoup Frédéric Veille, correspondant à RTL en Normandie. RTL 6h08. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
2: À propos d'économie, justement, RTL vous interroge toute la semaine sur le pouvoir d'achat grignoté ces derniers mois par l'inflation. Oui, RTL passe la semaine
24: dans cette zone commerciale Saint-Maximin, la plus grande zone au sud de l'Oise. Et aujourd'hui, mercredi, c'est le jour des enfants. Des gros plans sur ces parcs de jeux intérieurs qui continuent de faire le plein de Nérissa et Manny.
25: Des cris stridents dans les piscines à balles, sur les toboggans et sur la piste de karting. Pas de doute, nous sommes bien au paradis des enfants. C'est trop bien. C'est grand que le parc.
4: Moi j'ai envie dormir ici.
25: Face aux structures de jeu, sur les tatamis des parents qui patientent en chaussettes, cette famille fait chaque semaine plus de 50 km pour venir ici.
5: Je le souvent pour mes enfants, ça leur permet de voir autre chose que l'école se défouler. Eux, ils sont petits, ils n'ont pas à ressentir l'inflation que nous, on pourrait subir en tant qu'adultes. Ce qui est vêtements et tout ça, je vais plus faire des concessions pour moi, mais pas sur mes enfants en fait. Budget de l'après-midi pour 4 enfants
25: 44 euros sans compter les boissons et les goûters. Une somme qui n'effraie pas les familles, et ce, malgré l'inflation, en témoigne Philippe, le responsable du parc.
21: L'été a été bon, on est presque à 20% d'augmentation de, de chiffre d'affaires par rapport à notre année de référence qui 2019. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc on a une population qui reste chez elle, mais qui consacre son budget vacances pour faire plaisir aux enfants. Donc nous, on n'a pas vu l'impact de la crise.
25: Et le mois d'octobre promet de battre de nouveaux records. Contrairement aux années précédentes, les créneaux pour les anniversaires sont déjà tous complets.
24: Merci Nerissa et Mani. 7 jours, 7 reportages, toute la semaine sur RTL dans cette zone commerciale de l'Oise. Les courses à Vire dans le Calvados. Et voici les pronostics RTL avec Dominique Cordier. Le 11, le 14, le 5, le 3 le 12, le 13 et le 9. La dernière minute, c'est le 5. Fakir de Maë. Merci
2: beaucoup, Olivier. Vous revenez à 7h. À tout à, à l'heure. l'heure. Marina, c'est perturbé aujourd'hui.
24: Hein. Mmh, c'est beaucoup, pas beau.
3: Ah non, non, beaucoup, beaucoup de pluie. Là, on en a pas mal vers l'Alsace, le sud de la Lorraine, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est vers l'Orléanais, mais aussi le sud de la Normandie. Des averses, sinon aussi en Nouvelle-Aquitaine, vers le Limousin, l'Auvergne, Rhône-Alpes, le sud de la Bretagne. Bon, c'est assez perturbé. Le plus simple, c'est de vous dire là où il y a un peu moins d'averses. Il peut y en a Voir, mais globalement, il y a quand même plus de, de zones sèches et ensoleillées. Des Hauts-de-France au nord de la Normandie, nord de la Seine jusqu'aux Ardennes. Ce sera d'ailleurs assez agréable cet après-midi au nord de la Seine, hein, même s'il peut y avoir une petite ondée, il y a quand même pas mal de soleil attendu. Ce sera aussi agréable vers les côtes de la Méditerranée, côte Occitanie, côte de la Provence-Alpes, côte d'Azur. Alors il y a un petit voile ce matin, mais ce sera plus ensoleillé cet après-midi. En revanche, il faudra faire avec du vent. Mais d'ailleurs, le vent, il sera là un peu partout, hein, vers la Manche, vers l'Atlantique, dans les terres aussi, puisque les pluies, sont accompagnés devant vents assez soutenus. Donc voilà, à part l'extrême nord et la Méditerranée, partout ailleurs, c'est un temps à averse avec des températures encore fraîches. Comptez sur la moitié nord cet après-midi, 14 à 16 degrés seulement, 17 à 20 sur la moitié sud. Il faut vraiment aller en Méditerranée pour dépasser les 23 degrés puisqu'il fera 25 à Bastia et Perpignan et 28 à Nice.
2: Merci beaucoup Marina. Comment se faire entendre face aux anti-IVG Le planning familial lance aujourd'hui un nouveau site internet en cette journée internationale du droit à l'avortement. Sarah du rocher, co-président du planning familial est avec nous. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, merci, merci. d'être là. Il est 6h11.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florent.
2: RTL 6h13 à retenir ce matin dans l'actualité, notamment ces nouveaux rebondissements dans l'affaire de l'anesthésiste de Besançon. Frédéric Péchier, il était déjà mis en examen pour 24 empoisonnements sur ses patients. Et bien, huit nouveaux cas potentiels ont été détectés, dont quatre mortels. Il nie toutes ces accusations. On y revient dans le journal de 6h30. La Russie qui annonce la victoire massive du oui au référendum d'annexion dans quatre provinces ukrainiennes, des scores qui dépassent parfois les 95%, condamnation unanime de l'Occident. La France qualifie ses scrutins de mascarade. Quelle stratégie pour développer l'hydrogène décarboné en France Le gouvernement développe son dénonce dévêle, pardon, révèle son plan ce matin. Et nous testons justement la voiture à hydrogène. C'est notre fil rouge ce matin avec vous, Christophe Bourroux. Vous avez quitté Paris pour Rouen. Euh, question simple, euh, l'hydrogène, filière d'avenir pour, euh, pour la voiture alors, pour certains constructeurs,
17: oui, clairement, hein, c'est le cas du Coréen Hyundai. D'ailleurs, on est à bord euh, d'une Hyundai, d'une de leurs voitures, la Nexo. Il n'y en a que deux hein, qui circulent en France, des voitures à hydrogène. Vous avez Hyundai, puis il y a Toyota aussi, qui a sa voiture qui s'appelle la Mirai. Ce sont les deux à y croire vraiment. Mmh. Côté français, Renault et Stellantis y croient aussi, puisqu'ils proposent des véhicules utilitaires à base d'hydrogène. Pourquoi ils y croient Parce que finalement, la voiture à hydrogène est un peu le meilleur des deux mondes. Vous avez une voiture qui pollue peu, silencieuse, euh, comme une électrique classique là il y a très peu de bruit, Jonathan Rivo qui est au, au volant, ça se conduit vraiment comme une électrique, 600, et puis vous avez l'avantage d'une, d'une terre, puisqu'il y a 666 km par exemple d'autonomie pour cette voiture, avec un plein qui s'effectue en 5 minutes le problème pour l'instant, et le gouvernement va en parler c'est que l'hydrogène qui est produit et qui est consommé dans ces voitures, n'est pas vraiment d'hydrogène vert, il est produit à base d'hydrocarbures, donc qui dégage beaucoup de co 2 en attendant, on va essayer de faire la démonstration, on va jusqu'à Rouen, et puis essayer de trouver, et même une... une une station pour euh, le ravitaillement, pour faire le plein. Euh, du côté d'Evreux, si évidemment la station euh, fonctionne, ça on l'espère et on croise les doigts.
2: On est ouverte. On, t- euh, on, on espère, en tout cas les trains, eux, ils roulent. Donc si jamais il y a oui. besoin, il y vous a la, la voiture. De rentrer, on voilà, voilà. Merci beaucoup Christophe, Merci. on se retrouve à 6h30. RTL.
1: Les trois questions du petit matin.
2: Bonjour Sarah Durocher. Bonjour. Vous êtes coprésidente du planning familial. Merci d'être en direct avec nous en cette journée internationale du droit à l'avortement. Euh, des avortements baissent d'ailleurs chez les plus jeunes. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, vous lancez aujourd'hui un nouveau site internet euh, ce mercredi. Dans, dans quel but
22: En fait, euh, au planning, on, on accueille beaucoup de personnes qui sont en demande d'avortement. Et souvent, on, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises informations. Sur l'avortement, ça veut dire qu'une femme qui est en demande d'avortement va chercher des informations sur Internet. Et aujourd'hui, on le sait, il y a des sites de désinformation, des anti-choix, qui donnent une mauvaise information. Et pour nous, c'est important que les personnes connaissent leurs droits et une véritable information.
2: Donc, ce site, il sera mieux référencé pour contrer c'est l'objectif. les anti-VG. C'est ouais. tout à
22: fait l'objectif. C'est une bataille depuis quelques années aujourd'hui, et, et il y a le site du gouvernement, bien évidemment, le site du planning, mais il persiste toujours sur les réseaux sociaux et sur les les, les moteurs de recherche, ces sites qui ont un vrai impact pour les femmes qui sont en demande d'avortement.
2: Mmh. Et il va s'appeler comment ce site alors
22: IVG contraception IVG
2: contraception Tout, Tout attaché.
22: Tout, avec des petits tirés entre les deux, mais euh, de toute façon, on le, on le diffusera très largement et on compte sur vous aussi pour le diffuser.
2: Bah, très bien, bah, déjà c'est fait. Le droit à l'avortement est menacé euh, aujourd'hui. Vous participez d'ailleurs à une manifestation aujourd'hui.
22: Tout à fait, il y a une manifestation à Bastille euh, à 18h30 puisque en fait, on, on le sait, c'est un droit qui est fragile. Euh, au niveau international, on a vu ce qui s'est passé aux états unis mmh. il n'y a pas longtemps. Il y a l'Italie là dernièrement quand même où, euh, où on a un peu peur pour les, droits des personnes, euh, pour les droits des personnes LGBT, les droits des femmes également et le droit à l'avortement. Et puis il y a des pays encore en Europe où ce n'est pas possible, où on est en train de restreindre ce droit. Et en France, je pense qu'il faut qu'on soit offensive et offensif parce qu'aujourd'hui, euh, même si la loi avance, l'accès est très compliqué.
2: Je précise qu'en Hongrie, puisque vous citiez des pays d'Europe, les femmes qui veulent avorter, qui veulent avorter ont désormais l'obligation d'écouter le cœur du fœtus.
22: Tout à fait. Ça c'est, c'est
2: depuis le 15 septembre, c'est tout récent.
22: Tout à fait, mais il faut savoir que nous on a des retours de femmes en France où euh, aujourd'hui euh, des médecins et des professionnels de santé font encore écouter euh, le cœur des femmes en France mmh. et, et je pense que c'est une vraie bataille pour faire en sorte que l'avortement soit un acte qui fait partie de la vie des femmes. Aujourd'hui euh, c'est une femme sur trois autour de vous euh, qui aura fait un avortement euh, donc, euh, donc euh, voilà encore une fois c'est une solution, à une grossesse qu'on ne souhaite pas et on a la chance en France d'avoir une loi qui nous sécurise puisque dans beaucoup de pays dans le monde c'est pas le cas et une femme meurt toutes les 9 minutes dans le monde d'un avortement non sécurisé et clandestin.
2: Et il faut inscrire ce droit dans la Constitution. On en on, a beaucoup parlé on avant demande l'été de 30 parle ans. Plus.
22: On le demande depuis 30 ans, donc ça veut dire que euh, je. Ça en est où eh bien écoutez, les, les parlementaires sont en train de s'en saisir, on, on est en contact avec eux et c'est une très, bonne, une très belle chose, mais nous on souhaiterait que ça soit un projet de loi, parce que je pense que ça va être long, et il y aura un référendum et, euh, et ça va être très long, je pense.
2: Euh, on le disait, les avortements sont en baisse chez les plus jeunes, tout particulièrement chez les 18-19 ans, euh, comment vous l'expliquez
22: alors ça, c'est un grand c'est, c'est une des grandes questions, quand on a les chiffres de l'adresse, si ça augmente et si ça baisse, ça stagne un petit peu. En effet, il y a une petite baisse. Alors il y a plein de raisons à ça. Est-ce que c'est parce qu'il y, y a eu l'effet Covid et moins de relations sexuelles Est-ce que les personnes ont mieux accès à la contraception Mais on n'a pas de choses, il n'y a pas eu de grosses campagnes qui permettraient de justifier, en tout cas, une meilleure utilisation de la contraception ou alors les personnes gardent leur grossesse mais apparemment non, puisqu'il n'y a pas de hausse de grossesse donc on n'a pas d'explication particulière là-dessus, mais en mmh. tout cas il faut juste rappeler quand même que la moyenne d'âge sur un avortement c'est entre 28 et 30 ans et que les mineurs représentent 7% des avortements donc euh, voilà, tout de suite, on parle toujours de ces chiffres-là, mais je crois qu'il faut le mettre dans un contexte beaucoup plus large
2: Merci beaucoup Sarah Durocher je ne vous laisserai quand même pas partir sans vous demander ce qui s'est passé avec ce dessin l'homme enceinte oui. euh, qui a créé une petite polémique cet été, on voit deux hommes, dont un qui attend visiblement un enfant. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec cette affiche donc, que, vous, que vous avez édité hein, au planning familial Quel était le, le message qui a visiblement été mal compris
22: Au planning, on est une association féministe qui est dans l'objectif que toutes les personnes aient accès à leurs droits. Euh, et aussi les personnes trans. Donc en fait, c'est une affiche qui n'était pas grand public, qui a été diffusée. Et moi, je ne suis pas d'accord pour dire une polémique, mais plutôt des attaques, puisqu'on a vécu un vrai cyberharcèlement. Aujourd'hui, euh, des personnes ne vont pas très bien avec ça. Et l'objectif, c'était simplement de dire aux personnes trans, vous pouvez venir au planning et vous pouvez échanger et, et surtout accéder à vos droits. C'était oui. l'objectif de c'était cette C'était l'objectif,
2: campagne. et donc vous ne parlez pas de polémique, mais d'attaque. Et... Tout à fait. D'accord. C'était pas un problème de. Vous n'avez pas changé de philosophie par rapport à.
22: Non, à... pas du oui. tout. Et je pense que beaucoup de personnes concernées euh, ont reçu des propos très violents. Euh, voilà, et, et, et je pense que de remettre en cause tout le planning familial et ses missions, mais on a été très défendus aussi, je
2: crois. Merci beaucoup, Sarah Durocher, coprésidente du planning familial. Merci d'avoir été avec nous beaucoup, dans ce toi. studio.
22: Cette
1: interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. On va retrouver Stéphane Boudsocq dans un court instant pour les sorties ciné du mercredi. Restez avec nous sur RTL. RTL.
1: Journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter,
2: première. Il est 6h23, on accueille Stéphane Boutsog. Bonjour Stéphane. Bonjour, Bonjour à Stéphane. tous. Une comédie à l'affiche de nos petits matins aujourd'hui. Euh, vous nous parlez du film Jumeaux, mes patrons. Un film qui a reçu le très convoité prix du public au dernier
0: festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Donc ce sont les spectateurs qui ont voté. Voici Grégoire et Anthony, deux garçons, ils ont 33 ans, qui se découvrent jumeaux. Sauf qu'ils sont très différents et que, petit détail, l'un est noir, l'autre blanc. Anomalie génétique qui existe vraiment et qui sert de point de départ à ce film. Alors attention, ce n'est pas qu'un vaudeville aligné en vanne sur vanne. D'accord, on y rit, mais on y est aussi ému, touché par des thèmes comme la filiation, les préjugés par exemple. À l'affiche, Bertrand Huscla, héros du programme court Brout sur Canal, et Ahmed Silla, autre point fort du film, tiens justement,
15: sortir enfin des clichés sur les personnages de banlieue. Et j'ai grandi dans un quartier et je suis heureux aussi de ça, c'est-à-dire que mon, le personnage d'Anthony, euh, qui est noir, écrit comme tel, qui vient d'un quartier, et eh ben c'est pas le cliché du mec du quartier qui deal, qui sait pas s'exprimer, qui agresse. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui tous les jours se battent pour proposer quelque chose de, de nouveau pour essayer d'aider. Moi, j'ai, bah, j'ai, j'ai grandi dans dans, dans les quartiers, et j'ai essayé de, de voilà, d'aider les plus jeunes dans les centres de loisirs. Euh, je faisais de l'aide aux devoirs. Je suis content que voilà. De temps en temps, au cinéma, on montre autre chose des quartiers, même s'il ne faut pas occulter complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on montre un pan cool du quartier qu'il faut complètement occulter le fait qu'il voilà, y a des problèmes dans les quartiers.
3: Stéphane, à Maitsila, on l'avait découvert dans L'Ascension en 2017.
0: Absolument, film doublement primé d'ailleurs à l'Alpe d'U.S. cette année-là et gros succès public dans la foulée. Depuis, le comédien, qui était déjà connu sur scène, a fait son chemin sur grand
15: et petit écran, dans des registres parfois assez éloignés de la comédie. Le pire dans ce métier, pour ma part c'est de faire des projections de carrière en se disant tiens dans trois ans je voudrais un César tiens dans deux ans je voudrais je voudrais aller aux États-Unis tenter quelque chose tiens en fait je pense qu'il faut se laisser porter il faut pas se être en contradiction avec ses valeurs bon après j'ai une chance incroyable c'est que je reçois beaucoup de scénarios donc j'ai cette chance de pouvoir faire des choix mais j'y vais à chaque fois au coup de cœur peu importe le rôle peu importe le budget par exemple l'ascension j'ai pas un rôle d'humoriste ou de comique des situations sont drôles mais le film est hyper touchant, hyper émouvant, quoi. Donc je pense que dans la tête des réalisateurs, tout de suite, il y a eu un et des réalisatrices, il y a eu un truc de ah peut-être qu'on peut aller chercher chez Ahmed quelque chose de plus authentique. Moi j'adore me déguiser quand j'étais enfant. Là je vais faire un boxeur. C'est magnifique. C'est pour ça que je fais ce métier, quoi.
0: Ahmed Silla, mais également Bertrand Huskla, Pauline Clément ou encore Gérard Junio ou Jean-Luc Bido à l'affiche de Jumeaux mais pas trop de Wilfried Méans et Olivier Ducret. Ça sort donc aujourd'hui au cinéma. Mmh. On jette un coup d'œil au box-office Volontiers, avec nos amis du site cbo.fr Et bien figurez-vous que c'est la ressortie d'Avatar qui fait le plein dans les salles 350 000 entrées depuis mercredi dernier On est 13 ans après le premier ce ouais. film-là Et on attend évidemment le 2 en salle en décembre Une belle course avec le duo Lynn Renaud, Danny Boone A ému près de 200 000 spectateurs Et puis notez la remarquable tenue du thriller Compromat avec Gilles Lelouch Qui a maintenant largement passé le cap des 450 000 entrées en 3 semaines
2: Ah oui c'est un beau score, merci beaucoup Stéphane Boutsock, on vous retrouve à 12h50 dans Laissez-vous tenter midi pour parler cinéma, toujours aux côtés de Céline Landreau et Pascal Pro. A tout à à l'heure. Laissez-vous tenter première. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour autour de Laurent Ruquier avec Romulus et Rémus il voilà. faut
14: quand
25: même savoir qu'ils se battaient pour
10: du territoire l'un hein, et l'autre rémus et Romulus vous connaissez l'histoire madame Bachelot euh,
20: oui euh. Oh, vous avez été ministre de la culture ou pas madame
8: oui Bachelot non <rire> pas de...
13: oh, ici, on parlait pas, pas, pas de beaucoup de Romulus cas. et Rémus, évidemment ah oui. ah oui
15: vous c'est plutôt Fabius et Macronus <rire> mais après je peux comprendre Laurent parce que moi c'est une histoire vraie et ma soeur jumelle j'ai vraiment une soeur jumelle dans le ventre de ma mère en fait je devais naître en premier et on se battait dans le ventre de... elle avait la, elle avait la avoir la conquête du territoire et ma sœur est passée devant moi ah oui, et il n'y a que vous qui avez gardé le ventre
2: <rire> pauvre 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 Yohann Ryu quand même dans les grosses têtes 15h30 18h chaque jour autour de Laurent ah, Ruquier ça fait
3: réagir Florian Gazon qui vient de rentrer en studio oui, oui non mais c'est Yohann Ryu
2: c'est, c'est mon collègue est-ce que, ah Florian Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Il fait toujours des petits cris comme ça, Yoadriou. C'est vrai ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, vous, c'est vous qui venez d'aboyer, là. Ouais, voilà. Ah, c'est Yoadriou.
22: D'accord. On découvre chaque bien.
2: jour des choses avec euh, Florian. Ah, mais ouais. Il a partagé une caisse à savon dans une course un peu spéciale avec Johanno. Euh, ouais, donc voilà, il s'en est parmi <rire> le pauvre Florian. Euh, Marina, c'est une journée moche.
3: Euh, sur pas mal de régions, c'est vrai que les averses sont nombreuses. Alors par, par, pas partout, hein, sur les côtes méditerranéennes. Et puis, euh, une petite zone nord, au nord de la Seine, là, on aura plutôt du soleil ce matin. Mais c'est vrai qu'entre les deux, et c'est assez large, eh bien c'est gris avec... Euh, de la pluie, pas mal d'averses notamment vers le sud du Grand Est l'Orléanais, vers la Franche-Comté la Côte d'Or, des averses aussi vers les Pyrénées c'est accompagné de vent aussi le vent est assez présent, que ce soit sur les côtes comme dans les terres, averses de neige sur le nord des Alpes à partir de 2300 mètres. mais encore des averses de neige en parlant du vent, il y en aura aussi en Méditerranée notamment sur les côtes de Corse et sur l'ouest de la Corse on, entend, on attend encore des rafales à plus de 100 km par heure cet après-midi, peu de changement. on garde ce, sens, ce ciel nuageux avec des averses averse plus soutenu du Limousin à l'Auvergne en allant vers les Alpes et puis en remontant vers le sud du Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté. On aura toujours du soleil sur le littoral méditerranéen, donc côte de l'Occitanie, côte de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur l'extrême nord aussi, ce restera agréable. Des Hauts-de-France au nord de la Seine jusqu'au nord du Grand Est, les éclaircies seront belles. va pas dire qu'il n'y a pas un risque d'ondée, mais globalement, ce sera plutôt ensoleillé. Et côté température, on garde la fraîcheur. Hein. 11 à Langres cet après-midi, 14 à Rouen et Nevers, ainsi qu'à Besançon et Nancy. 6, 15 à Lille, 15 à Paris Il fera 17 à Nantes et à Clermont-Ferrand 20 degrés à Bordeaux, 23 à jacques et à Marseille, 25 à Bastia et 28 à Nice.
2: Merci beaucoup Marina Nous sommes le mercredi 28 septembre, c'est l'anniversaire de Nolwenn Leroy aujourd'hui 40 ans, ouais, bel âge
21: C'est le best-of et Vous pouvez aboyer là-dessus
2: Florian <rire> Je peux faire. Je m'en remets pas. <rire> Allez, dans un quart d'heure, votre tablet du petit matin avec Alba Ventura, Martial You, et donc euh, la boyeur Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alba, un point c'est tout, un point mode ce matin.
7: Oui, la mode de cet hiver sera au col roulé les amis. <rire>
2: Martial, 4 millions et demi d'emplois pour voir dans l'année qui vient, formidable. C'est formidable, est-ce qu'on
12: va régler du coup la question du chômage, le plein emploi, euh, pas si sûr en fait. Mmh.
21: Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Oui, la Palme d'Or euh, 2022 de Cannes sort aujourd'hui au cinéma, et je vous dirais pourquoi la Palme
2: d'Or 91 a provoqué Un énorme scandale Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée avec RTL Nous sommes le mercredi 28 septembre Il est pile 6h30 Jérôme Florin, RTL Matin L'info c'est avec vous Dominique Tenza, bonjour Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et à la une, huit nouvelles victimes potentielles pour l'anesthésiste de Besançon Le docteur Frédéric Péchier désormais visé dans 32 affaires d'empoisonnement dans plusieurs
27: cas mortels, il continue de clamer son innocence. À suivre également la RATP en manque de chauffeurs de bus, l'entreprise a trois mois pour recruter 300 conducteurs des parents d'enfants malades privés d'allocations et puis siffler et jet de bananes, une soirée
2: compliquée pour les Brésiliens en Parc des Princes. Le gouvernement dévoile aujourd'hui son plan pour euh, l'énergie hydrogène. Énergie verte, Christophe Bourou, notre fil rouge. La voiture à hydrogène, est-ce que ça consomme beaucoup Alors là, 1 kg au 100 km, Et oui,
17: puisqu'on parle en kilo avec l'hydrogène. Pour vous donner une idée très courte, on est à peu près sur une consommation d'une thermique avec un prix euh, du plein qui devrait nous euh, revenir à peu près à,
2: à 65-70 euros. Et vous avez quitté euh, Paris à trois quarts d'heure. On vous suit direction Rouen. A tout à l'heure, Christophe et bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec la cascade de forfait dans l'équipe de football de l'Assemblée car les Insoumis ne veulent pas jouer avec les RN.
16: Eh oui, même pour un match caritatif, le foot, ça divise. A ouais. tout à l'heure.
27: RTL Matin. Déjà mis en examen pour 24 empoisonnements, la liste pourrait bien s'allonger pour le docteur Frédéric Péchier. L'anesthésiste de Besançon est soupçonné de huit nouveaux cas sur des patients, dont quatre sont décédés, placés sous contrôle judiciaire. Il clame toujours son innocence. Retour sur les faits avec Samuel Goldschmidt. Voilà, nous avons un petit... L'affaire a démarré il y a maintenant
14: 5 ans et demi avec une puis deux mises en examen à mesure que les enquêtes pointent de nouveaux cas suspects dans les cliniques où le docteur Péchier a exercé et une nouvelle expertise conduit le procureur de Besançon
6: Étienne Manteau à élargir encore l'instruction. Aujourd'hui, le magistrat instructeur a mis en examen le docteur Péchier de 24 cas d'empoisonnement et cela depuis mai 2019. Le parquet a saisi supplétivement de 8 cas supplémentaires euh, dont le magistrat instructeur Et saisie de façon supplétive. À cette heure. Le docteur Péché n'est pas encore mis en examen pour ces 8 cas supplémentaires, mais une nouvelle audition interviendra à bref délai. On en est donc au total à 32 cas d'empoisonnement, dont 13
14: mortels, identifiés dans une liste de 66 événements indésirables graves que les experts ont mis beaucoup beaucoup de temps à examiner. La justice tente maintenant de faire redémarrer cette procédure
27: qui s'enlise avec l'objectif d'interroger à nouveau le docteur à bref délai. Samuel Goldschmidt. Le chirurgien qui avait publié sur un site de vente d'objets numériques une fausse Photo de la radio d'une femme blessée au Bataclan lors des attentats du 13 novembre a reconnu hier devant le tribunal une faute morale mais pas professionnelle. On voyait sur le cliché un avant-bras transpercé par une balle de Kalachnikov accompagné d'un commentaire indiquant que la jeune patiente avait perdu son petit ami dans l'attaque il risque 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Et puis Valérie Pécresse va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Cinq mois après son échec au premier tour de la présidentielle, l'ex-candidat des Républicains est visé par une enquête pour détournement de fonds publics pour financer sa campagne électorale. C'est le député Julien Bayou, député écologiste, qui avait fait un signalement au parquet en avril dernier, estimant que les moyens de la région Île-de-France ont été mis au service de la campagne de la
2: candidate. RTL, il est 6h33, la RATP recherche en urgence des chauffeurs de bus. Plus d'un quart du Trafic à Paris n'est plus assuré.
27: Deux problèmes majeurs, estime l'entreprise. Un trafic d'arrêt maladie d'abord. 500 arrêts pourraient être frauduleux. Des procédures de licenciement ont été engagées. Et puis surtout, un manque de conducteurs. Là, le problème ne date pas d'hier. Il faut en recruter 300 en urgent jusqu'à 800 même d'ici la, la fin de l'année. La situation dans certaines zones est devenue intenable. Julie Brault, vous avez tenté de vérifier le problème en prenant un bus à Bagnolet dans la proche banlieue de Paris
18: oui, près de l'abribus, 17 personnes patientes
16: à côté de moi,
18: temps d'attente affiché, 53
16: minutes. Les gens, ils sont énervés, ils sont excités, ils sont agressifs. Les temps d'attente, ils sont longs et les arrêts se gonflent. Et les bûches, c'est Alors
18: 20 minutes plus tard, un groupe de collégiennes baisse tout simplement les bras.
9: En fait, vu qu'on a un cours, on préfère y aller à pied parce que sinon ça va prendre trop de temps et sinon on va arriver en retard.
18: Mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Cane dans une main, chariot de course dans l'autre, Jalila peine à se déplacer. Pas d'autre choix donc que de patienter.
13: J'ai sorti faire une petite course, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Normalement, ça ne même pas deux heures, une heure et demie quelque chose comme ça et garder quelle heure il est. Oui, ça vous prend une demi-journée pour faire des courses Pour faire une petite course, de
18: demi-journée. Normalement, à la marche, si je pouvais marcher, c'est 20 minutes. Depuis la rentrée, les habitants réclament la mise en place d'une navette car ici, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, en tout cas, ni métro, ni RER, ni tramway.
27: Un reportage de Julie Bro et nous vous donnions hier cette information. RTL, la région île de france a décidé de verser 2000 euros de primes à ceux qui voudraient devenir chauffeurs de bus et s'engager dans une formation payée par la RATP.
2: Des centaines de familles d'enfants malades sans ressources depuis cet été. Leurs allocations ont été coupées. On va vous expliquer tout ça. Il est 6h35 sur RTL. Jérôme Florin.
1: RTL matin jusqu'à 7h.
2: RTL Matin. RTL 6h37. Ce sont donc des centaines de familles d'enfants malades qui se retrouvent depuis cet été dans des situations parfois catastrophiques.
27: Les caisses d'allocation familiale leur refusent l'aide allouée habituellement aux parents d'enfants gravement malades et qui peuvent stopper leur activité pour s'occuper en priorité de leur famille. Les personnes concernées sont des demandeurs d'emploi en fin de droit. Interrogée, la caisse nationale d'allocation familiale répond ne faire qu'appliquer la loi. Depuis le mois de juin, une association basée dans le Sud-Ouest recense tous les cas. Reportage de Philippe De. Maria auprès d'une famille installée au Pays Basque.
0: La petite Naya souffre d'une pneumopathie interstitielle diffuse qui monopolise sa maman toute la journée. Céline a donc bénéficié de l'allocation journalière de présence parentale 58 euros par jour mais quand elle a demandé à la CAF son renouvellement c'est un refus car elle est demandeur d'emploi.
9: Comme il me reste un jour de chômage il me paie un jour d'AJPP au lieu de normalement 310 jours en fait. Il y a quand même la maladie de nos enfants, on doit se battre tous les jours Mais je trouve ça injuste, c'est vital pour payer mes factures. Nous notre seconde Maison, jusqu'à maintenant, c'était l'hôpital en fait, entre ben, le CHU de Bayonne, le CHU de Pellegrin. Voilà, c'est ça notre vie.
0: Des centaines de familles dans cette situation ont donc contacté
16: l'association Girondine et Va pour la vie, son cofondateur Stéphane Vaudrey. Ce sont des personnes qui sont
11: dans l'urgence et qui doivent cesser leur travail pour s'occuper de leur enfant. Vraiment, on se demande pourquoi il y a un tel acharnement sur ces familles qui ne méritent pas ça.
0: Et la Caisse nationale des allocations familiales se dit consciente des difficultés que peuvent rencontrer des familles en fin d'indemnisation, mais elle ne fait qu'appliquer la réglementation. Fin de citation.
27: Philippe De Maria. L'hypothèse d'un sabotage semble se confirmer après les fuites spectaculaires observées sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. C'est la version défendue cette nuit par l'Union Européenne pour la présidente de la commission Ursula von der Leyen. Il ne peut s'agir que d'un acte délibéré pour preuve des explosions sous-marines dues à des détonations ont été entendues près des deux pipelines juste avant l'évaporation du gaz. Nous y reviendrons en longueur dans RTL événement à 7h15 tout à l'heure.
2: Le conflit Russie Ukraine-Occident ce sera l'un des sujets abordés avec Marine Le Pen qui sera l'invitée de RTL tout à l'heure à partir de 7h40 elle répondra aux questions d'Amandine Bégaud le Brésil a surclassé hier soir la Tunisie on parle de football c'était un match de préparation en vue du mondial et la rencontre avait lieu au Parc des Princes score
27: final 5-1 7 victoire d'affilée pour l'équipe du Brésil qui comme tous les 4 ans se pose comme l'une des grandes favorites de ce mondial mais la rencontre a été également malheureusement marquée par des sifflets les Brésiliens stars du PSG Neil Marquinhos, qui connaissent pourtant bien le parc ont dû affronter l'hostilité d'un public largement aux couleurs de la Tunisie. Des jets de bananes ont même été observés après le but de l'attaquant brésilien Richard Lisson. Écoutez euh, la réaction de l'ancien parisien Thiago Silva lui aussi sur la pelouse hier soir.
6: C'est, c'est dommage, c'est difficile de, de voir des images comme ça par rapport au racisme. Mais ça continue à, à arriver des choses comme ça. Malheureusement... On ne peut rien changer, la mentalité des gens. J'espère que les gens puissent être un peu plus conscients que que, que ça ne marche pas. C'est le passé déjà, maintenant il faut changer.
27: Voilà, Thiago Silva au micro de Baptiste Durieux après ce triste spectacle offert hier soir mmh. par une partie des spectateurs du parc.
2: Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h tout à l'heure temps. sur RTL de Rien M. Tenza. Bonjour du Luxembourg, sous la pluie, nous dit O'Don sur le groupe Facebook de l'émission, il n'y a pas qu'au Luxembourg qui ah non, pleut. Non, non sur la Marina. France,
3: les averses là sont vraiment nombreuses, hein, des Pyrénées en remontant vers la Loire, la Bretagne, le sud de la région Grand-Est, voilà, les averses sont nombreuses, averses de neige en montagne, hein, sur le Nord des Alpes. Alors il y a quand même des zones où c'est un peu plus calme. Il faut aller vers le, les côtes méditerranéennes, côte de l'Occitanie, côte Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors c'est un peu voilé ce matin, mais il y aura belles éclaircies cet après-midi. En revanche, le vent sera d'actualité, mais le vent il sera présent un peu partout, hein. dans les terres comme sur les côtes. Elles accompagneront les averses. Donc, autre zone un peu plus calme, le nord, l'extrême nord des Hauts-de-France, au nord de la Seine, nord grand est jusqu'au nord de la Normandie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un risque d'ondée, mais globalement il y aura plutôt du soleil. Et côté température, ça c'est la fraîcheur pour tout le monde. 14 à 16 sur la moitié nord, 17 à 20. Sur la moitié sud, avec des pointes quand même en Méditerranée à 23-28 degrés.
2: Martialio est vraiment très concentré sur vos cartes, Marina. Ouais, Je oui, oui, regarde, ça, me passionne, ça me passionne
12: de voir les, les petits nuages. Enfin le. le... La, la pluie qui bouge sur l'écran Il, re,
3: fronts, il voilà. regarde mes
2: cartes. Non, il devient rada. poète en fait. Voilà. Il ou est ou en ou train ou de devenir poète. Ou dépressif. Cyprien Sini. Cyprien, vous allez surfer dans un instant avec la, la cascade de forfait dans l'équipe de foot de l'Assemblée. Les insoumis ne veulent pas jouer avec euh, le Rassemblement National.
16: Oui, il faut dire que chez les insoumis, le foot, bah, ça fait débat. Hein.
2: Restez avec nous, 6h42. RTL, vivre ensemble.
1: RTL matin.
2: Le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec la cascade de forfait dans l'équipe de football de l'Assemblée. Les Insoumis ne veulent pas jouer avec les RN.
16: Et oui, finalement, ce vieux slogan. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et là, ça marche pas trop avec mmh. les maillots politiques. Mais ce qui est surprenant de la part des Insoumis, c'est qu'au départ... Ils avaient dit oui, et
21: tout cela semblait
16: bien léger. Bah ouais, ils étaient d'accord au départ. Un match de foot caritatif, c'est super. Mais voilà, aux Insoumis, il y a deux sujets chauds, visiblement. D'un côté... Il y a Adrien Quatennens, et de l'autre, il y a... Le football, ouais, un vrai sujet de discorde. Avec d'un côté, François Ruffin, pilier de l'équipe de foot des députés, qui vient même avec son maillot perso en séance. Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. Et de l'autre,
11: Jean-Luc Mélenchon. Je ne vais pas raconter d'histoire, euh, moi le foot, euh, je le découvre. Hein. Ouais, alors c'est même pas qui découvre, hein, c'est que... Moi je ne suis pas très footeux, alors donc, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que ça m'a toujours choqué de voir des RMistes applaudir des millionnaires.
16: Ah, il déteste vraiment, pendant que le député insoumis, Hugo Bernalicis, lui, à la tribune, explique... Quelle compétition de dingue quelle vie... Victoire, Bravo et merci à cette équipe de France de football qui a remporté cette deuxième étoile. Mélenchon
11: préfère... Je vais vous dire franchement, c'est l'opium du peuple cette histoire. Hein.
16: Quand Bernalicis loue les valeurs du foot, le foot a permis de rassembler toutes les Françaises et tous les Français bien au-delà des fans. C'est la victoire d'un collectif solidaire et fraternel qui revendique fièrement « Vive la République et
11: vive la France !» Ouais carrément, pour lui la République c'est le foot ou pas. On arrive à ces situations grotesques où l'on se vend des joueurs de foot à des sommes absolument inouïes. C'est pas bien. Ben oui, un vrai sujet de débat interne, le foot. Enfin, sauf pour Ruffin. Lui, il a un vrai ballon
16: dans la tête, un vrai foot. Invisible dimanche. J'irai pas dimanche, je joue au foot. Donc voilà, vous savez, je fais pas de média le dimanche non plus parce que je joue au foot. C'est comme ça. Le dimanche, il a foot. Il rêve même de transformer l'Assemblée en stade gym. Et Le ça, <rire> des 4 colonnes, ça fait, c'est un terrain de street. Parce que tu as vu, comme tu en as 4 de colonnes, ça fait directement 2 buts. C'est vachement pratique. Et évidemment. Après, le coup du RN, bah, c'est peut-être juste une fausse excuse, en fait. Hein, parce qu'en se plongeant sur les derniers résultats de l'équipe des députés... Les députés footballeurs connaissent tous les mêmes défaites, les mêmes désillusions. 3 matchs, 3 défaites, 12-1, 6-1 et 14-2. Ça fait 32 buts encaissés et seulement 4 inscrits. Mais oui, en fait, c'est ça. C'est peut-être pour encore éviter de se prendre une tôle. Qui préfère déclarer (rire) parfait.
2: Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. À tout à (rire) l'heure. Jérôme Florin RTL Matin Il est 6h46 disais-je avant de retrouver notre tablé du petit matin un détour par notre fil rouge Christophe Bourrou à bord d'une voiture à hydrogène ce matin alors qu'Elisabeth Borne doit rencontrer des acteurs de, de la filière tout à l'heure alors vous nous avez parlé de l'autonomie de, de cette voiture hein, 600 km du manque de pompe pour la recharger seulement une trentaine en France on a envie de savoir si cette voiture consomme beaucoup ça représente quoi exactement Christophe Alors. Euh on a parcouru à peu près 50 km.
17: et là si je regarde l'ordinateur de bord on est à 1,1 kg puisqu'on résonne en kilos, c'est des kilos d'hydrogène et pas de litres, bon pour faire simple quand on va passer à la pompe tout à l'heure le plein va nous revenir à environ 65-70 euros, donc c'est le prix d'une voiture thermique finalement, mais vous avez l'avantage eh bien, de pouvoir rouler effectivement avec une grande grande autonomie, 666 km très précisément, et contrairement à une électrique, et eh bien enfin, c'est à une voiture électrique, là la voiture donne vraiment le kilométrage précis. Il n'y a pas de surprise avec les l'écart thermique, etc. Donc là, on va se diriger vers une pompe à Évreux euh, avant d'atteindre Rouen.
2: Merci beaucoup Christophe Bourou. Notre fil rouge ce matin sur RTL 6h48. Votre tablé du petit matin arrive.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. Il est 6h50 sur RTL, c'est l'heure de votre tablet du petit matin.
7: RTL Matin, un point, c'est tout. Alba Ventura. Alba, ce matin, vous voulez saluer la bonne idée de Bruno Le Maire. <rire> la bonne idée de porter le col roulé en ah, hiver. Je oui. ne sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a appelé tous les Espagnols à tomber la cravate, histoire de s'aérer un peu, histoire de faire surtout des économies de climatisation. Ça a l'air de rien, comme ça, hop, on enlève la cravate et tout le monde avait trouvé ça formidable. Eh bien, que vient de faire Bruno Le Maire Il a lancé la même mode, mais... <rire> Pour l'hiver, fini la cravate, désormais il ne portera plus que des cols roulés quand il fera froid. Cols roulés qui ne lui vont pas mal d'ailleurs, parce oui. que franchement le col roulé ce n'est pas si facile à porter. Ah, <rire> Et oui. Alors évidemment, Twitter s'est déchaîné aussitôt contre le ministre. Le ministre a été moqué, caricaturé. Et c'est bizarre parce qu'on crie au génie quand c'est l'espagnol et on critique quand il s'agit d'un ministre français. Sauf que bah, c'est du bon sens, juste du bon sens. Je ne dis pas ça pour Pascal Pro qui a décidé de se balader en chemise dans son appart chauffé à 23 degrés. Oh, il m'avance. l'a dit à l'année. Mais je dis ça pour tous les autres qui, cet hiver, vont baisser le thermostat pour alléger la facture. Vous verrez bien que la petite laine va s'imposer. Donc Bruno Le Maire... Avec son col roulé, c'est payé certes un petit coup de pub, mais il n'est pas ridicule. Alors, quant à l'idée de nous lancer le chauffage à Bercy, qu'à 19 degrés, là, quand même, j'attends de voir.
2: Un point, c'est tout. Merci beaucoup, Alba. Après le col roulé, les bretelles hein, Oui, Martial mais oui, you, mais bah ouais. Ça ne réchauffe pas, les bretelles. Elles non. sont sous non. la veste, en tout voilà. cas. Martial, selon une étude à déco, il y aura 4,5 millions et demi de postes à pourvoir ouais. dans les 12 mois qui viennent. Donc ça y est, hein, le pari du plein emploi est gagné pour le chef de l'État Ben non, malheureusement, hein, vous en doutez. Euh, et pourtant, un peu moins de
12: 3 millions de Français qui ne travaillent pas du tout d'un côté, 4,5 millions et demi d'offres de l'autre. Bah ça y est, il n'y a, a plus un seul chômeur dans ce pays d'ici un an, c'est formidable sauf que malheureusement vous vous doutez bien que ça n'est pas aussi arithmétique que ça parce qu'on sait déjà que toutes les offres ne trouveront pas de candidat Pourquoi bah Parce que d'abord il y a un marché invisible de l'emploi un monde parallèle, ce sont les offres que vous ne voyez jamais parce que le patron trouve son salarié grâce au bouche à oreille en 2020, 41% des embauches se sont faites en dehors des annonces classiques 3 millions de jobs vous, vous avez souvent des CDD transformés en CDI ça ne fait pas un choix meurt de moins. Et ça veut dire que les offres qui restent, bah, ce sont celles qui sont les moins faciles à trouver. Cette année, une embauche sur quatre concernera un métier en grande tension. Un quart des offres mmh. se concentrera sur 20 professions seulement. Toujours les mêmes Ouais, toujours. Hôtellerie, restauration, 500 000 postes de serveurs ou de cuisiniers à pourvoir, préparateurs de commandes dans les entrepôts du e-commerce, près de 200 000 offres. Cette job-là ne trouve pas de main d'œuvre et les postes resteront donc vacants ou basculeront vers l'intérim.
3: Mais pourquoi ne trouve-t-on pas de bras pour ces métiers
12: bah, C'est tout le paradoxe du marché du travail. En France, on a un taux de chômage plus élevé que nos voisins européens. On est à 7,4% de la population active contre 6,6% pour l'ensemble de la zone euro. Mais... On ne trouve pas de bras. Première raison, la pénibilité, le manque d'attractivité de certains métiers, ça on le sait, la quête de sens aussi, qui a poussé un million de Français à démissionner de leur CDI depuis janvier. Ceux-là ne veulent pas forcément retrouver le même job ailleurs. Est-ce qu'il y a la géographie
2: aussi qui joue un rôle bah, On l'oublie
12: souvent, mais oui, l'emploi est très mal réparti sur les 4,5 millions d'offres une sur cinq est en région parisienne. Mais tous les chômeurs ne sont pas parisiens, bien sûr. Et puis, c'est très cher de venir vivre en Ile-de-France. Donc, certains postes vont rester vacants là
3: aussi. Il y a aussi un problème de formation.
12: Alors ça, ça se corrige petit à petit avec le renforcement de l'apprentissage et la mise en avant des filières technologiques. Mais évidemment, il y a un problème d'offres et de demande. On ne forme pas les jeunes aux métiers, même très qualifiés, dont les entreprises ont besoin. Dans leur livre, les ennemis de l'emploi, les économistes Cahuc et Zilberberg démontrent qu'on détruit tous les jours 10 000 emplois obsolètes, dépassés techniquement, et qu'on en crée 10 000 nouveaux. Le marché du travail, c'est un corps vivant.
2: Donc, on n'atteindra jamais le plein emploi.
12: Bah, le plein emploi, c'est 3,5%. Mmh. Alors, en Vendée, en Moselle, on y est déjà. Il faut maintenant investir pour aller chercher et former ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, les jeunes, décrocheurs, les, les seniors qui sont mis au chômage avant la retraite. On estime qu'il y a environ 1,5 million de jeunes de moins de 25 ans qui sont sortis du système. Et bien, selon Randstadt, il faut compter 7 000 euros d'investissement en moyenne pour retrouver ces jeunes et leur offrir une formation pour les réintégrer. C'est vraiment un investissement de plusieurs milliards qu'il va falloir faire, sinon c'est la croissance de la France qui va, elle, décrocher.
2: On finit avec votre note 2 sur 20 au Marketplace sur Internet. Opération sur toute l'Europe, les douanes ont saisi 16,7 millions d'objets
12: contrefaits à destination des jeunes sur tous les grands sites de e-commerce qui travaillent en Europe. Des jouets, des habits avec des super-héros ou des mangas. Les grands noms du web devraient quand même faire la police avant d'accueillir sur leur site ce genre de produit. Merci Martial.
2: Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazan, alors que sort en salle sans filtre, euh, palme d'or du dernier festival de Cannes, vous allez nous dire, Florian, pourquoi celle de 1991 a provoqué un énorme scandale sur la croisette
21: Ouais, cette année-là, le président du jury, c'est Roman Polanski, bon ça commence bien. Ouais. La sélection est plutôt alléchante, Van Gogh de Piala, avec Jack tronc Europa de Lars von Trier, mais pas pour Polanski qui râle. Et pourquoi ça bah Parce qu'au bout d'une semaine de projection, il trouve que tous les films sont nuls et sans aucun intérêt. Et puis, miracle arrive celui des frères Cohen Barton Fink et là Polanski adore. Pour lui, c'est un chef-d'œuvre qui mérite la Palme d'Or. Sauf que les autres jurés ne sont pas forcément de cet avis. Ils soupçonnent Polanski d'être un poil subjectif.
3: Ouais, et pour quelle raison
21: et bah, car Barton Fink, les frères Cohen ne se sont pas cachés. Est un thriller psychologique largement inspiré par Le locataire, Répulsion et cul-de-sac Trois films de qui Roman, Roman Polanski. Polanski. Voilà. Donc donner ailleurs. la Palme d'Or à ce film, ça revient un peu ouais. à se l'attribuer à lui-même, alors qu'il l'a jamais encore eu. Ça arrivera un petit peu plus tard, en 2002, ouais. pour Le pianiste.
3: Bon, Barton Fink a eu finalement euh, la Palme oui. d'Or. Alors, comment a-t-il fait, Polanski, pour convaincre le jury alors Eh bien,
21: la veille de la délibération, mmh. il a organisé une petite soirée comme ça, tranquille, avec tous les membres du jury, avec champagne à volonté. Ah oui, et là, bien. le roman il a fait picoler tous les jurés. Arrivé en fin de soirée, il dit bah, "Pourquoi on voterait pas maintenant pour la Palme d'Or On hein, se sera fait comme ça, bah, on s'est débarrassé. De toute façon, on est d'accord, c'est Barton Fink. Alors, comme les autres étaient complètement bourrasses, les jurés, ils ont validé. Ouais, c'est bon, c'est bon. très ouais, euh, interprétation ouais. féminine, on donne à Wes ouais. Crickow. Et,
2: et le lendemain, ils n'ont pas délibéré.
21: Eh ben si, mais là, passer la gueule de bois, ça râle dans le jury. Ils remettent en cause le choix de la palme d'or. Polanski refuse de changer la décision alcoolisée de la veille. Pire, il décide de donner le prix d'interprétation masculine et celui de la mise en scène à Barton Fink en faisant le film le plus primé de l'histoire du Festival de Cannes à non, ce jour. Alors En panique, là, la direction bah, dessin des prix d'honneur à d'autres films. Par exemple, ils inventent un prix du meilleur second rôle masculin pour Samuel Jackson. Et surtout, ils modifient le règlement. Depuis 91, le jury ne peut plus donner deux récompenses à un même film, sauf le prix d'interprétation.
2: Merci qui Merci Polonski <rire> Merci beaucoup Florian Gazan. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Quelle journée, hein. c'est vraiment ah oui. très très perturbé aujourd'hui. Très
11: hein. perturbé, très pluvieuse, notamment dans le centre. Là on va avoir des pluies continues et fortes. Hein. Situation
2: surveillée de la vallée de la Loire, Massif Central, sud de la Bourgogne ou encore région Rhône-Alpes. Là, vous ne faites pas d'illusion, ça va pleuvoir toute la journée et parfois avec de grosses intensités. Donc attention dans ces régions. Dans les autres, bah, ce sera à peine mieux. Certes, nous aurons quelques éclaircies, mais
17: là
15: aussi des averses un peu plus dispersé au nord de la Seine et dans le nord-est cet après-midi. Et puis près de la Méditerranée, là aussi, avec un peu de vent. Enfin, il restera encore du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 100 km heure. Nous aurons un ciel un peu plus dégagé. Du vent également près de l'Atlantique jusqu'à 80
2: km heure, notamment sur la côte aquitaine. Donc, vous l'avez dit, journée encore très agitée, très humide et fraîche. 14 à 16 degrés cet après-midi dans la moitié d'or. 17 à 23, pas plus dans la moitié sud. Merci beaucoup, Louis. On parlait du col roulé de Bruno Le Maire. La chemise bleue immuable de, de ah d'Yves ouais, Calvi hein, est toujours au rendez-vous bonjour Yves